0: Fala galera, do nada estamos aqui novamente, pra quem não nos conhece, eu sou o Cassie Jones. E eu sou o Renan Furtado. E nós somos do... Do Nada Podcast. Uou, bom dia pra quem está aqui, boa noite pra quem está no Brasil e boa tarde pra quem está assistindo. A tarde. A tarde. Renan, ah. mais um episódio, estamos aqui ao vivo novamente, bom dia Renan. Bom dia Cassie Jones. Como é que tá? Tô bem senhor. Eu tô muito bem também, dormi bastante essa noite, ontem eu fui dormir 7 horas da noite me acordei hoje, Renan, umas 8 horas da manhã.
1: Dormi, né? Dormiu pra caramba. Essa
0: semana foi muito trabalhada. Eu imagino. Tu imagina, Renan? Não. Renan, a gente tem que mandar um feliz dia das mães. Claro que ainda não é no Brasil, mas daqui a pouquinho vai ser. Então, um vai feliz ser. dia para todas as mães que estão aqui na Austrália, porque hoje já é dia,
1: para as mães que estão no Brasil. Exatamente, um especial para a dona Patrícia, vulgo minha mãe. Senhora, uma senhora, parabéns, feliz senhora, dia das senhora. Mães. Senhora, uma senhora. Senhora, eu amo a senhora, a senhora. <risos> e dona pra Patrícia. Dona Adri também é vou com mãe do Cass. Dona Patrícia, feliz dia das mães pra senhora. E, claro, pra minha
0: mãezinha, aquela que mata e morre pelos filhos dela. Te amo, mãe. Feliz dia das mães, viu? Logo, logo estaremos aí. O seu Renan, quando tu vai pro Brasil, Renan?
1: Vou em julho, Cass. Vou em julho,
0: Renan? Em Nossa, julho.
1: Nossa que eu tô com inveja. É verdade. Eu vou inveja eu vou por... dar um abraço na Dona Adri lá por dia. Vai zila na minha mãe? Vou lá na tua mãe, óbvio. Que bom. aquele rango de domingo. <risos> viu, mãe? Já vai
0: esperando que o Renan vai chegar aí logo de fome. <risos>
1: Renan, vamos falar do nosso parceirinho? Vamos falar do nosso parceirinho?
0: Renan, aquele parceirinho que é o seguinte... Pra galerinha que tá aí em Sydney, Morando de aluguel faz anos... E tá pensando assim... Pô, eu tô só gastando dinheiro com aluguel... E eu quero
1: comprar o meu próprio imóvel... Com quem eles entram em contato, Renan? Exatamente, Cassidy Jones. É você que já tem o PR... Que é o Permanent Resident Visa... Você pode... Você tá perdendo tempo pagando o aluguel... O que, que você pode fazer? Você pode entrar em contato com a Alce Tal, Nosso amigo Will e arrumar um financiamento da sua casa própria, Cassie Jones. Esse aluguel que você paga semanalmente pode ser o, o, a parcelinha da sua casa própria. Então, não perca tempo. Entra em contato com o Will, da Alce Newtown, entra lá no Instagram, chama ele, que ele vai arrumar um financiamento correto pra você. Tu vai lá arrumar. Ah, Will, meu orçamento é tal, tal, tal. Ele acha o banco certo pra você. Faz todo o esquema, todo o meio de campo e não cobra nada por isso de você. A consulta é de
0: graça, galera. Vocês vão Exatamente. sentar com o Will, vão conversar com ele e ele não vai cobrar nada de vocês. Cara, vocês que estão... Pensando em comprar um imóvel na Austrália, vocês não percam de entrar em contato. Não percam tempo de entrar em contato com o Will da Alcine Gotal, viu? Ele vai dar todo o suporte. caminho pra vocês, todo o suporte pra vocês conseguirem pegar. Cara, o sonho do, de conseguir o próprio imóvel aqui na Austrália... Imagina, Casa própria esse, na gringa, hein? Quem não tem esse sonho, né, Renan? Quem não tem esse sonho? Galera, não percam tempo, galera. O link está aqui na descrição. Entre em contato com ele. Renan, ele que, como convidado, terminou a entrevista dele... E ele já tinha mensagem no privado, o pessoal procurando ele. E do nada ele falou assim, não, eu vou fazer um... Vou fazer um bem bolado munir, aí com vamos vocês. Vamos fazer um bem bolado com vocês. <risos> então, galera, não percam tempo, viu? O link está aqui na descrição, entre em contato com ele. Tem o um link do site também, onde vocês podem calcular ali, botam quanto vocês ganham, quanto que futuramente vai ser o valor da casa. Cara, é, é tudo muito simples. É só clicar aí no link da descrição aqui. É verdade, que vocês então não perca mais tempo. Não vão se arrepender, é verdade. Will, tamo Um abraço, junto. Will. Um abraço. Renan. Questões
1: por favor. Questiones, eu tenho a honra hoje, como é o dia especial Dia das Mães, não poderia ter outra convidada aqui que não fosse ela, Questões. Ela que podemos dizer que é uma mãe zona da comunidade brasileira, ela que abraça as causas aí, tá sempre ali ativa todos os dias, todos os dias ajudando pra caramba. A gente não poderia ter outra convidada nesse dia tão especial, Questões. Eu tenho a ela honra e aceitou de... de vir no Dia das Mães, Renan. Pra te ver como é ela é uma mãe <risos> mãe zona, mãe zona. Eu tenho a honra de apresentar Fê Rossi, a famosa Fê do Braca, Fê do que é Braca. Ela que
2: tá sempre nos comentários. Bom dia, Fê! Bom dia, gente. Que alegria estar tá aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Queria já começar desejando um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo. Em especial para minha mãe, Mary Luke que deve estar tá lá, ligadinha. Obrigada, gente, pelo convite de coração.
1: Um grande uh. beijo para a dona Mary Lu. Um beijo para a
2: dona <risos> Mary <Mário>. Lu! <risos> e Fê?
0: Sabia que, pra começar, a gente tem um presente pra ti.
2: Ah, tá brincando. Por favor, por tá favor brincando. produção. Produção, passa, passa o presente. presente dela. Ah, eu não acredito. Ah. Isso. Poxa, eu quero vir mais ver. Né? Ah.
0: Fê, feliz dia das mães. Ai,
2: gente, obrigada de coração. Que lindo, eu amo flores. Um presente... Dos guri Do nada um presente. Do nada um presente Vou ficar segurando aqui. <risos> <risos> Amei mesmo, gente. Obrigado de coração. Vou deixar aqui do lado. A
0: gente que agradece, Fê. Pô, aceitou oh, vir no dia das lindo. mães? Não, é o no que dia que... Da... <risos> A gente tinha que receber ela com presente, né, Muito
2: é. obrigada, obrigado mesmo. <risos> ah, eu amo presente. Fê,
0: por favor, pra quem não conhece a Fê, quem é a Fê? De onde ela vem no Brasil? Quanto
2: tempo de Austrália? Conta um pouquinho pra nós. Então, eu sou a Fê, eu tenho 36 anos, já tenho um filho de 18 anos, tenho uma filha de 10, a Gabi e o Gustavo. É... Eu vim para a Austrália tem 4 anos e 8 meses, a decisão foi um pouquinho, não era muito o que eu queria, mas era o que a minha família queria naquele momento, então o Hugo e o Gustavo ficaram lá, Pô, surgiu uma oportunidade de trabalho na Austrália, vamos para lá e tal... E aí a gente veio. Estamos nessa missão aí, quatro anos, oito meses. Eu sou do Paraná, na Ciência Norte. Uma cidadezinha bem pequenininha, que ninguém nunca nem ouviu falar. Não ouviu falar. Ah, não acredito. Não
0: acredito. Já. 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 Paraná. Eu joguei um tempo no Paraná, três meses.
2: Você jogou? Eu que time que você morém, jogou?
0: Eu no Paraná lá.
2: Ah, não sabia. No Paraná. No Paraná Clube. É. Ah, legal. legal. É as do Sul do... também, então, né? Do Sul. Não Súcia. tenho mais base. É. <risos> Mas é isso aí. Vim para cá, é quatro anos e oito meses, e aceitei essa missão. No primeiro ano foi muito difícil. Não consegui me adaptar muito bem na Austrália. Tipo, eu achava... Eu tinha muita saudade da minha família. sou muito ligado em família. Porém, aqui eu fiz uma família nova. Que são todos os brasileiros que estão aqui. Então, isso é essa coisa de mãe, realmente, é. esse coração de mãe. Então, aqui, eu fiz uma nova vida, com o apoio da minha família, claro, que tá no Brasil sempre. Boa. Com certeza. E, por favor, câmera, vem na câmera
0: dos guri produção. Ei, já deixa o like de vocês nesse vídeo, que é muito importante para nós. Quem e... não se
1: inscreveu no canal, Renan? Se inscreva no canal, por favor, e, deixa, e ativa o sininho também, né, Cassi Jones?
0: E o pessoal que está vindo através da Fê... Comentem bastante aqui. A gente quer é. histórias da fé A gente quer os Você comentários da família. Sabe a Fê é pequenininha, Renan? Era adolescente, Renan? Conta as histórias dela pra nós. A gente vai ler aqui ao vivo. A gente vai interagir com vocês. Então, por favor, não deixem de contar histórias da fé pra nós. Viu? Muito
2: obrigado. É, o mais engraçado é que meu filho tá online e ele sabe as minhas piores histórias, eu tô com medo. Ah, <risos> vou aproveitar o um momento, qual que é o nome do seu filho? Gustavo. Foi ele que fica... nos encontrou na internet. Foi, foi ele, foi. foi ele se... Eles
1: no, nos stories lá também, né? Ah, é, né? Então, Agora é. o dia da vingança chegou. Dia não, das mães, que dia pra ter uma vingança. <risos> gostaria de, a gente gostaria
0: de mandar um abraço pro Gustavo porque foi ele que nos encontrou na internet, Exato. falou pra Fê e a Fê nos convidou. Vocês que pegaram tudo no meio, no meio do caminho, galera, foi assim. O Gustavo nos encontrou na internet, eu e o Renan. E aí ele falou... Mãe, tem uns gurilhos muito engraçadinhos aqui na internet. Boa. Gente <risos> boa. Por que, que tu não entrevista eles? Então a gente deu uma entrevista pra elas no Instagram, que ela já vai contar já já o que é o Braca pra vocês. Uhum. A gente deu uma entrevista pra ela e é claro que hoje... É a vez dela, Renan, responder as perguntas. É, hoje a gente vai, hoje a gente vai descascar aí. Vamos descascar, Renan? Vamos descascar, Então, um abraço pro Gustavo que nos encontrou na internet, viu? Muito obrigado por ter juntado, feito essa amizade aí, que Feta ela que veio, ponte. Ela, ela que já vem cobrando a caneca dela que faz tempo. Sim, hoje sim. ela veio buscar, veio buscar pessoalmente. Sim, e vou levar dois tipos diferentes. <risos> Ela chegou aqui e falou, nossa, mas essa caneca é nova? Ela já é tinha é essa aqui. É? Essa aqui. <risos> a Fê, conta um pouquinho pra nós como que era a infância da Fê. Porque hoje a Fê tá na Austrália, uh -huh. fala inglês, tem família, mas conta um pouquinho pra nós como que era lá a infância da Fê.
2: Então, é. Eu não tenho assim uma história triste para contar, para dizer nossa passei dificuldades. Bom, a nossa. gente quer é, bom, a gente <risos> quer histórias
0: felizes, felizes aqui né?
2: Porém, assim, a minha infância foi um pouquinho conturbada no sentido de que eu era filha de bancário. Meu pai sempre foi gerente de banco e minha mãe, ela trabalhou um tempo no banco também, mas ela trabalhava como professora. Então, é, cada dois anos o meu pai mudava de cidade. Eu até fiz um cálculo aqui. Eu morei em 12 cidades. Gente... Deus... Tive mais de 20 mudanças e estudei em mais de 15 escolas. Então, assim, ah, eu não conseguia me adaptar aos lugares porque eu sempre tinha que estar tá me mudando para ir lá onde meu pai ia ter a nova agência, onde ele ia cuidar e tudo mais. Então, eu tava sempre me mudando, sempre em movimento, sempre essa coisa de mudança, né? E aí, então, assim, a minha infância foi muito legal porque eu conhecia muitas pessoas, tive oportunidade de ir para vários lugares, porém, eu não conseguia criar raízes, igual todo mundo. Ah, eu tenho um amigo de infância, não sei o que ah. eu não conseguia ter isso. Então, assim, eu tenho várias pessoas que eu conheci ao longo da minha jornada, porém, eu não consegui criar raiz em uma cidade, em um lugar. Então, foi uma infância, assim, para mim era divertido, né? Meus pais trabalhavam muito então eu ficava muito em casa com meu irmão ali meu irmão sempre foi um apoio ali também então mas assim foi, foi uma, uma infância rica no sentido de muito amor muito carinho meus pais muito presentes porém eram os pais que trabalhavam muito então e meu pai e minha mãe sempre nos deixavam próximos do trabalho que eles faziam sempre mostraram para gente apesar de nós não termos dificuldades financeiras eles mostravam como era a vida. Nunca, nunca deram pra gente só o do melhor, entendeu? Eles mostravam como era ter dificuldades, como não era fácil. Então, isso nos fez valorizar cada coisa que a gente tinha. Então, não era assim... Porque todo mundo tem aquela história. Não, eu vim da dificuldade, eu vim não sei, é. sei o quê, tive não sei o quê. Eu acho muito legal. Às vezes eu falo assim, eu queria ter uma história assim é a pra contar. superação, né? Porém, a minha história foi de muito amor. Então, assim, muito amor. Eu tive tudo que eu precisava é, com relação a coisas. Mas é, a partir do momento que você entende que essas coisas, elas não são necessárias para sua vida, a minha vida sempre foi mais leve. Porque eu não preciso de coisas. Eu preciso de amor. Eu sou uma pessoa extremamente... que a, a minha necessidade, a minha infância, a minha, os meus melhores momentos não foram quando eu tinha alguma coisa, e sim quando eu, eu estava com a minha família.
1: Foi a questão do afeto mesmo.
2: A questão do afeto. E até hoje é assim. Então eu valorizo muito mais essa questão de você estar próximo, de conhecer a sua história. A, acho lindo a atitude de você dar um presente, de você pensar na pessoa, mas não é o presente em si. E sim o carinho que você tem por detrás então desde de cedo minha mãe ensinou muito isso para mim a... é o
1: presente sim a presença
2: exatamente e sou de filha de pais totalmente opostos né meu pai 100% emocional carinho é. e minha mãe mais racional mas durou, não, mais mas durou. durona mais não sei o quê. então mas. a, fê, a fê é filha única eu tenho um irmão tenho um irmão. irmão ele tem quatro anos ele é quatro anos mais velho e tem dois... Qual é o nome
0: do irmão? Rodrigo. A gente se gosta de mandar abraço, Renan. Ah. Um
2: abraço pro Rodrigo, um abraço pro Rodrigo. Com certeza ele deve estar assistindo. E, por
0: favor, Fê, desculpa, Renan. Qual é o nome do maridão que a gente tirou a fé dele hoje? O cabeludo
2: altão? O
0: do topete. O cara. <risos> o Renan entrou aqui em casa. O Renan foi receber a fila lá na frente. Ele entrou falando, pô, maridão alto... Cabelo, Cabeludo. Cabeludo maromba, maromba. Marombas, <risos> hein? É Como que medo. é o nome do maromba? Hugo, Hugo, Hugo. Um abraço pra ti, cara. Desculpa a gente ter roubado aqui umas horinhas da Fê, já, é. já ela vai estar contigo, viu? Eu vou te Já vou dar um
1: spoiler aqui. Ele já tá aqui comentando. Ah, ele já tá, Renan? Já. Já, ai, já vou ai, já ai, me meter me 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 aqui. Ele, é. ele Vocês podem escolher... Que tipo de história vocês querem? Temos de todas as categorias pra compartilhar. Uh! <risos> é isso
2: que a gente gosta! É Rodrigo, né? Rodrigo! O Rodrigo é meu irmão! Rodrigo é irmão, Rodrigo é Verdade, é né? É idade. tá pegando, tá pegando. Tá pegando, tá pegando, tá pegando. É o frio, é o frio.
0: <risos> então, Hugo, por favor, Hugo. Pensa bem. Mas eu... filtra, né? Não deixa não, ela com filho, vergonha não. aqui.
2: Não. <risos> Gente, eu tenho todas as histórias possíveis e imaginárias. Eu sou a rainha do fora. Então, assim, todos os foras que você imaginar que alguma pessoa pode dar, eu dou. Então, assim, eu... <risos> Ontem, inclusive, eu dei um... Ah, Conta pra nós, por favor. Porque eu, eu... Depois eu conto um pouquinho mais. Eu pensei, eu perdi meu pai recentemente um ano e pouquinho, um ano e dois meses. Foi uma, um momento difícil. Mas a gente brinca muito com a minha mãe, né? Mãe, você vai arrumar um namorado, você vai arrumar um namorado. Uhum. E ela fica brava, porque a tipo, gente fala, não quer, <risos> nem pensa isso, né? E aí, ela eu liguei pra ela ontem e ela não atendeu o vídeo, eu falei, opa! Eita, tá no beijo, tá no beijo. Eu, tá tá eu já falei na hora, quem que é o japonês que você tá aí? <risos> Mandei essa pra minha mãe. E aí a minha mãe, toda sem graça. Ô, filha, peraí. Aí ela abriu a câmera, ela tava com a mulher da farmácia, que ela tava comprando remédio, e a mulher era uma japonesa. ai, oh, ai a mulher... O que que aconteceu? Eu deu... Não, é que minha mãe gosta do japonês. <risos> deu... Minha... Nossa, Nossa. do olho, o olho é olho puxar. Eu sou a rainha dos fora, gente.
0: Todo... <risos> Mas, Fê, conta um pouquinho pra nós. Como que foi na tua infância? Tu chegou a, a seguir os passos do pai? Bancário? Como é Não, que foi? Não,
2: e nem queria. Juro, assim... A única coisa que... Opa, já arrebentei Opa, o microfone. A, a,
1: a Fê está com mil grau aí. Ó.
2: <risos> Agora está curto no microfone. <risos> a única coisa que eu seguia os passos dele foi no sentido de economias. Assim, era algo que era muito falado dentro de casa. Investimento e economia. Era algo que o tempo inteiro era dito pelos meus pais. Ah, não. Não gaste mais o que você tem. Não use cartão de crédito. Não faça dívidas. Então, esse foi...
0: Educação, lado, financeira. A educação
2: financeira lá em casa. <risos> e é importante, né? Muito é importante, importante. é, é importante. importante. Então assim, mas desde, desde pequena era algo que era muito falado, porém eu olhava, meu pai ele não tinha folga, ele não tinha férias, ele trabalhava, ele entrava no banco sete horas da manhã, saía sete horas da noite, ele não tinha vida, eu olhava aquilo e falava eu não quero isso para minha vida, não quero, não quero, não quero. Só que, assim, na minha vida, assim, parece que quando eu falo que não quero, as coisas acontecem na minha vida. Então, eu sempre falei assim, olha, quando eu casar, eu não quero alguém que trabalhe em banco. Não quero ninguém dessa área. Então, e aí foi tudo o contrário. Tudo que eu imaginei foi o contrário. Então, assim, eu fui para o lado do design. Eu sou formada em, design, é, em designer gráfico. E também tenho outra faculdade de gestão de pessoas. Mas eu fui totalmente para o outro lado. E aí, quando eu casei o meu marido foi trabalhar no banco. Ah, eu falei, ah, não, não. Eu e achei eu... que ele era
1: fisiculturista, bicho. Você viu? É, não é? Uá, não.
2: Tem toda a estrutura pra ser. O modelo capilar também não é. é? Não. Ah, não é? É, mas quem sabe, né? Tá trabalhando pra isso, né?
0: Ele vai ficar bravo, vamos parar de falar isso aí. É. Chega. Ele vai Desculpa, no sindar Ele vai no <risos>
2: Não, eu combinei com ele. Eu falei, eu vou contar pra todo mundo que você é cabeludo. Tal, não <risos> é. é forte. Mas como que foi, então, pra ti,
0: o marido não chegar e dizer, tô trabalhando no banco ou vou trabalhar no banco?
2: Então, foi um pouco, um pouco assustador, assim. Tipo assim, na verdade, ele recebeu uma proposta e a gente tinha que mudar de cidade. A gente recente é casado. E eu peguei e falei assim: Ah, eu falei, vou, mais uma vez, vou ter mais uma mudança na minha vida, me mudar de cidade. Eu falei assim: Não, não é o que eu quero, tal. Deu aquela balançada, mas eu fui. E aí... aí começou de novo, troca-troca de cidade. Vocês troca, mudaram, troca.
0: tipo, pra muito longe da cidade que tu já estava? Era dentro do Paraná dentro ainda. Do eu Paraná. morava em
2: Maringá a gente foi para Curitiba. Marinho também é de Paraná? Também, é do Paraná. de Paraná. Ele nasceu em Cuiabá, ele não conta pra ninguém. Mas ele fala <risos> que ele é do Paraná, mas é. Ele <risos> nasceu em Cuiabá. Mas o sotaque ele... é do sul? É, eu acho que a gente nem tem sotaque. acho que nesse negócio de a gente ficar mudando muito... Mas sim, eu falo sim. porta, porta. Ela é, ah. tem o um interiorzinho ali. Mas, e aí casamos tal, e fomos para Curitiba, ficamos lá, ele trabalhava no banco, só que ele era na área de Haiti, né? Então, sempre no banco, na parte de trás, mas trabalhava sim, sim. bastante também. E aí, um belo dia, ele chegou em casa e falou, oh, recebi uma proposta na Austrália. Então, eu falei, o quê? Onde é a Austrália? Onde, Onde é Austrália? Que é? O que é, que é isso? E foi bem assustador, né? Então, eu falei, não, não quero mais uma mudança... A gente separa, vai sozinho, não tô afim. Sério? Ah, não... foi assim
0: o início da conversa?
2: Foi, porque eu sou muito ligada à minha família. E aí eu falei Ai, assim, eu não cara. vou deixar meu pai e minha mãe aqui e tal. E aí, numa conversa com meu pai e com a minha mãe, eles falaram assim, não, o Brasil não tá tão bom, é. É, vão à Austrália, não sei o quê. Daí, tipo, era o apoio que eu precisava, entendeu? eu falei, Sim. caramba, meu pai e minha mãe estão apoiando. Então, acho que agora é a hora de... E nesse ir. tempo a Fê morava com os pais, não, quando para vir para a Austrália, não. Ah, não, não. Não, 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 não. Meus sim. pais moravam em cidade separadas. Ah, tá. Mas, mesmo assim, a ligação com sim, eles sim, sim. muito forte, então... Mas aí, vim para a Austrália, encarei... Meus pais vieram juntos. Esse foi o legal. Eles vieram, vieram juntos? Não. Eu
1: acho
0: que por isso que os pais apoiaram, Renan. A gente vai juntos. É. Né? Vamos dizer, não vai, vai que a gente vai juntos.
2: Vocês, ah, vocês não estão entendendo. De cara, depois, já cara, já engano depois. Não, eles eram juntos. Mesmo eles dia? Vieram, no mesmo dia. chegaram de família? Era. Isso era o sonhos de
1: todo mundo, Nós hein, tínhamos bom.
2: 16 malas. 16 <risos> Caramba, a família inteira Porque veio. cada um tinha direito, não sei quantas malas, na época podia mais, não sei o quê. E viemos. Eu tava me mudando, né? Eu sabia que eu já tava vindo, porque a gente já veio esponsorado. Com seis meses a gente já tinha nossa residência. Então eu já sabia que eu ia ficar na Austrália. É. Sim, sim. Então eu trouxe uma... Cara, eu trouxe até secador, eu nem sabia que a tomada era diferente. <risos> tive que colocar tudo trouxe, fora quando eu chegou. Tive aqui. que jogar tudo fora, eu trouxe um monte de coisa. E aí veio meu pai e minha mãe, eles vieram opinar. Não, aqui não, esse Sério? lugar sim. Então a gente pegou um Airbnb quando a gente chegou, ficou nesse lugar. E aí, meu, vocês sabiam quando vocês vieram para a Austrália que para você ir morar numa casa, você tinha que fazer aquela inspection? E que tinha mais gente. Não sei se vocês já sabiam ah, disso? Sabiam sabia chegando aqui. Não sabia, não. Ah, o Hugo falou: vamos lá visitar uma casa, vamos. Quando eu cheguei lá, tinha umas 20 pessoas. Aí eu é falei: Tipo, um que é isso? E aí você tem que dar, fazer a aplicação e você ainda corre o risco de não ter Nossa, a casa. Irmã.
0: Renan, hoje é a primeira vez que a gente está recebendo um convidado que. Te... Teve, teve os perrengues do início com os pais, Renan. Vai Cuxa, ser uma história é, totalmente, diferente, é, exatamente,
2: totalmente diferente. Porque a maioria
0: dos convidados vem sozinho, passam os perrengues sozinhos, escondem os perrengues dos
1: pais. É, não, e hoje não, já não pode esconder não. de ninguém. Hoje, hoje a, a vai já poder compartilhar, esconder.
0: tipo, eu não escondi nada dos meus pais. Sim. Nossa, hoje a conversa vai ser muito idiota. Tô gostando, Renan. Tô gostando.
1: Ela já, já realizou o sonho de todo, que todo mundo quer, quer trazer os pais de cara. Com
2: certeza. Trouxe, graças a Deus. Eles a te região. trouxeram,
1: na verdade. Eles que trouxeram. É. É. Mas Fê,
0: <risos> antes, antes de já contar uh, como que foi... A chegada, assim, uhum. todo mundo tinha inglês, ninguém falava inglês, como que era? Porque o teu marido já foi, conseguiu um emprego, é, como é que era?
2: O, o Hugo, ele já trabalhava, ele trabalhava no HSBC, então ele lá ele já trabalhava para os Estados Unidos e para a Índia, ele cuidava de outros países, então ele já trabalhava em inglês, então ele já falava, nos, nos 10, 15, 15 anos, acho que ele trabalhou lá, ele falava inglês, já, ele já tinha essa fluência. Eu coloquei os meus filhos sempre, desde pequeno, na escola em inglês. Então, ah, ele já tinha... a única que não tinha inglês e não tem tudo. até hoje, era eu. Eu tava de boa. Se preocupou com todo me mundo. Me com todo mundo. Não, na verdade, assim eu estudei ali alguma coisa. Então, assim, eu falo, passar fome, eu não passo, não. Me viram. Eu... É. Mas, quando Quanto é o gente... nível de
1: inglês? Nível não passar fome. Nível de é. passar de é. o Mesmo o meu, não se preocupe. É. Nível de inglês, não passo fome, não passo fome.
2: Mas eles já vieram com o inglês, assim, que foi essencial, assim. É. Essa, essa é uma preocupação, assim, que todo mundo fala, assim, ah, vale a pena? Vale. Porque, assim, a, a minha filha, apesar de tudo, ela tá com 10. Agora a gente veio ela tinha 5 aninhos. 4 anos e meio, 5. Então, pra ela, não tinha como eu ficar ensinando muito inglês. Porque, tipo, não... ela é. não tinha isso. Porém, eu ensinava as coisas básicas. Como ir no banheiro, como pedir água. Porque meu desespero é ela. Na escolinha, sim, sim. ela não conseguisse se virar. Mas, meu, eles tiraram de letra. Eles têm mais facilidade ainda, né, Cris? É porque... A... O cérebro da gente é uma esponjinha, né? E quando a gente vai ficando mais velha, essa esponjinha... É, tá tá des, vai desgastando. Desgasta. E quando você é criança, é, ela criança, tá limpa, em, Tudo né? que é informação, a criança tá captando, né? Exatamente. Então, assim, ele, com seis meses, a fluência né, já tinha. Já, tava, já, tava, já não tava passando fome é. na escola. E o... Eu fui, tem, tem uma história até engraçada aqui. Quando a gente chegou... Eu gosto muito de massagem. E aí, eu fui com meu filho num lugar, no shopping. Eu tenho, aqui tem, tipo, umas casas de massagem. Gente, não é nada brasileiro, tá? É um lugar sério. É. Casa de massagem. de massagem. E aí, pra fazer massagem... E aí, eu falei assim... Uh, eu olhei pra mulher e falei assim... I need to remove my legs. E eu lembro que meu filho tava do, la do lado. Eu perguntei pra ela que eu queria saber se eu precisava tirar minhas calças, né? Mas eu, na verdade, eu falei... Eu preciso retirar minhas Pernas. pernas. E o meu filho do outro lado que tava só na cortina dividindo, ele ouviu, ele começou a passar mal de rir. E a mulher falando para ele: ah, Tem
1: uma prótese?
2: É <risos> eu? Quando eu falei que se eu precisava remover minhas pernas, ela falou que não. Aí eu fiquei de calça, deitei lá na maca dela, ah, Your pants, ah, ah, tá. <risos> eu. Eu uma... só
0: imagino o filhão, Renan, ouvindo isso e isso, se mijando de tanto rir. Né? Que vergonha, ele, mãe ele, ele não quis nem entrar pra ajudar, ele deixou
1: não, pra... ele,
2: meu, Deixa ele... ela passar esse
1: papelão, essa
2: Até hoje eles deixam, eles são Até de... hoje eles não deixam. E eles tiram sarro, é bem hum. engraçado Mas é assim, é uma, é uma coisa familiar muito boa que a gente tem, entendeu? Então a gente tem essa liberdade Eu sempre falo pros meus filhos muito assim eu sou amiga de vocês, porém o principal é que eu sou mãe. Então assim, me respeitem para vocês serem respeitados. Então assim, mas tenham em mim a melhor amiga. Eu vou estar sempre disponível para vocês no que vocês precisarem, porém respeito. Então assim, comigo é nenhum dos dois nem com o Hugo também ninguém fala mais alto. Não existe essa coisa de gritar, de desrespeitar, mas existe conversa. Então tudo a gente conversa. Não tá legal? Não tá gostando? O que, que a gente pode fazer? Mãe, você errou nisso. Pai, você errou nisso. Então tem essa liberdade que na minha que é época diálogo, às vezes né? eu não tinha, porque... Mãe, tô achando, não tô achando legal. É o que tem, pá!
1: É o que tem. É. É, não, não quer Entendeu?
2: isso, pá, tô. Então, assim... Era assim, faz o que eu falo, não faz o que eu, eu faço, né? <risos> então, eu apanhei muito. Ai, mãe, minha mãe deve estar assistindo. <risos> Mas eu apanhava muito. Então, assim, apanhou muito. Nossa, eu apanhei de todos os jeitos. Fê, né? a, a tua mãe já teve
0: o mansa louco dentro de casa? A
2: mansa louco não. Não? Não. Renan, é. explica
0: o que, que é o louco. que é
2: a louca Dona Patrícia. Dona Patrícia. Dona Patrícia, um grande
1: abraço. A minha mãe tinha... Como eu aprontava muito na escola, a minha mãe tinha um... Sabe esses sarrafinhos assim da cama? Os lastros da cama? Ela tinha um que ela separou assim, aí ela escrevia nele, a mansa louco. E deixava no Cê cantinho tá da brincando? cozinha, assim. Toda vez que eu aprontava, ela falou assim, quer que eu pegue o a mansa louco? Ai. <risos> Então você a tinha medo da mãe louca. Era o rei, era o meu o rei. Era...
0: Falava e a moça louca dentro de casa do Renan já, ó. <risos> sumia. Eu, não, a, feira, não. a mãe da Fê não teve uma mansa louca. Não, não, não. Eu tinha
2: cinta, tinha varinha. Não, eu tinha eu, tudo tinha isso, mas, tudo. mas a mansa louca era, era, era o top. top.
0: Era quando ele fazia bagu... aquela, aquela bagunça que tipo assim, não, agora tu vai merecer o amansa louco. É. ela pegava a mansa louca. <risos> Acho que ela abriu o guarda-roupa que tinha cinta, o
1: amansa louco, sabe? A varinha de marmelo tinha. A varinha de marmelo. O havaiana, o A havaiana ficava penduradinho sim ó. Acho Hava... que eu... E era boa de mira, hein? Nossa! Pode, né?
2: Eu corria pro banheiro, mas antes já tinha pego. Não, não tinha é. como. Então, Fê,
0: quer dizer que... Digamos que na, no trajeto da viagem no aeroporto, o Hugo tomou conta da
2: família toda no inglês. Tomou, tomou conta e... Ah. Era todo mundo, Hugo, o que, que é isso? O que, que é aquilo? Gente, você tinha que ver, era família, grande família ali, né? O pai e <risos> a mãe vindo junto. Bah, que... e, e quando você entra no avião, que daí a pessoa fala assim... Ah, você quer o WhatsApp? Aí o water? Quem é water? é <risos> esse cara? Porque você aprende o inglês que água ah, é water, né? Tipo, não aprende o water, né? Water. E aí, eu, o que que é isso? Eu falei, já não tô entendendo nada. Já comecei, falei assim, não quero mais ir pra esse lugar. <risos> e aí, meu pai falou assim, onde tá esse cara? Tipo, <risos> <risos> onde tá esse cara? Então, foi divertido, assim, sabe? Mas, é... Vai, foi... vai, Deve ter sido muito legal, bicho. Mas
0: ah, acompanha. muito legal, muito. <risos> muito. Não, e não é prim... foi a primeira viagem internacional da família junto, assim?
2: Não, não era a primeira... Porém, para mudança, assim era, mudança. né? Então. os teus pais já tinham inglês também?
1: Já tinham. Já falavam inglês?
2: Era meu pai fala na vida. Falava enquanto ele era vivo, assim, que se ele tinha dinheiro, ele tinha condições de chegar em qualquer lugar. <risos> que ele mostrava o dólar e é, já erra pra viver. Errado já é. ele, tá, é. é, tá. ele brincava é, é verdade, muito é verdade, com verdade. isso. Hoje mas... o
0: inglês não é tão interessante. Mas assim, eles se
2: viravam e eu acho muito o esforço dos meus pais, né? Eles. Eles instalam o um aplicativo, eles ah. faziam uma aulinha ali, se viravam. O meu irmão sempre soube inglês, então, assim, ajudava minha mãe a aprender algumas coisas. Ela faz aula. Agora ela deu uma parada, mas de vez em quando ela fala para mim alguma coisa. Eles vieram aquela vez, depois eles vieram novamente. Então, assim... Uh, e eles já viajaram e foram para Itália, foram para Espanha e sozinhos. Não sei como que foi, não sei como que foi, Eu por... Até pedi para...
0: Como que é o nome da tua mãe, desculpa? Maria Lúcia. Maria Lúcia, comente aqui, porque tem outras mães que querem vir futuramente para a Austrália, Renan. É. Uma dica da Maria Lúcia uhum. para os pais futuros que querem vir para a Austrália. Então, por favor, deixa aqui nos comentários, por favor, Maria Lúcia. Conta aí, mãe, como que foi. Perrengue também no avião. Perrengue. Então, como que foi pra vocês? Vocês chegaram aqui... Quando que foi? Quantos anos atrás? Quatro anos, Quatro e... anos e
2: oito meses.
0: Quatro anos e oito meses. E vocês... Dezessete? Vocês, vocês vieram direto pra Sidney? Ah, me fala
2: fazer cálculo essas horas. Vocês vieram direto pra Sydney? Direto pra Sydney. E yeah. onde
0: que vocês... Assim, o primeiro bairro que vocês foram morar?
2: A gente pegou o Airbnb uh, no Macquarie Park. E depois a gente foi morar em Uarunga, que e Todos tiveram que fazer a inspection com outras pessoas? Sim. Inspeção? Fizemos a inspeção só que a gente tomou sorte assim a gente olhou duas casas na época e, e por que que a gente foi morar em Warunga? para ficar claro o Hugo ele pesquisou já tudo antes e a gente escolheu primeiro a escola que é onde as crianças iam estudar ah. então a escola era lá então depois a gente foi ver o lugar para morar que, daí que a gente foi entender que era esse leilão ali né hum. mas graças a Deus a gente teve uma grande sorte ali Deus do nosso lado a primeira casa que a gente gostou já deu certo então, a gente ficou dois anos lá, porém, ele é mais pro norte, então, tipo, é muito longe, assim, né? A gente chamava as pessoas pra irem e as pessoas, ah, hoje não dá, <risos> hoje não dá, não sei o que. Então, aqui, tô aí, com tá. uma coisa aqui do nada pra fazer. Exatamente. E aí, foi quando, há dois anos e meio atrás, a gente veio pra Brighton, que é totalmente o oposto... E aqui tem mais brasileiro, né? Então tem mais a nossa cara. Brighton que é dois minutos daqui. Dois minutos. Nossa, eu coloquei no GPS, agora que tava vindo pra cá, deu quatro minutos. <risos> já menti, viu? Mas, cara, Não, vale dois. Já menti, é falou quatro. dois, é quatro.
0: Não, dois é de madrugada quando tem trânsito. Ah,
2: é trânsito. É, é, é. Às três da manhã. É porque agora tava muito trânsito. <risos> Mas, ah, essa foi a jornada aí com a família. Então... E encorajo. E se tem pai e mãe que tá assistindo e que... Tá pensando em vir, ah não não quero ir, não, venha hoje a Austrália tá liberando aí algumas coisas mais fáceis para ter um visto aí com quem traz o pai e a mãe entendeu, então é observa isso e se tem essa vontade, vem porque a comunidade brasileira aqui, ela é muito grande, tem pessoas é, na melhor idade aqui é, e tem grupos e as pessoas saem, as mães se divertem os pais, então assim, venham com e, como que foi a adaptação do Gustavo? Porque ele chegou com 14 anos de idade. É, 13, isso.
0: 13 anos. 13 anos de idade. No Brasil ele, ele teve uma... Como é que se diz? Ele tinha amizades, sabe? Falando, sempre falando português. Como que foi aqui o Gustavo entrar na escola com 13 anos de idade?
2: Cara, tem uma coisa que eu não falei ainda, mas assim, um apoio foi essencial à... da igreja que a gente frequentava. E aqui na Austrália, a igreja que a gente frequentava no Brasil existe da língua portuguesa. Então, foi de extrema importância quando a gente chegou a esse acolhimento, principalmente para o Gustavo. Porque com 13 anos, você está tipo, naquela idade né, que está despertando a adolescência... Porém, eu tenho um filho muito maduro a idade dele, assim, né? Tem lá, não, não vou ficar dando toda a moral, ele tá, não, ele tá aqui, não. Ele tá comentando ele aqui. Tá aí. comentando? Ah, isso então, aí, vai. Então,
0: depois dessa história aqui, o Renan já vai dar uma passada nos comentários pra gente não perder Sim. nenhum.
2: Sim. E aí, então, assim, a igreja foi essencial. A igreja, ela, até hoje, é a igreja que a gente frequenta. Então, ter uma comunidade, ter uma rede de apoio é muito importante. Então, eu creio, assim, que toda a comunidade ali naquele momento foi muito importante para nossa jornada aqui tanto para nós mas principalmente para as crianças assim então o para as crianças não porque ele já não é uma criança mais ele vai ficar bravo também vou gostava
1: o bebezinho da mamãe Alô, bebezinho, Gustavo, é o bebezinho. Meu
2: <risos> <risos> mas ele é mas assim com certeza foi foi de extrema importância e aí na escola ele era diferencial, entendeu? Então com imagina. Certeza. É só isso t... que eu perguntei,
0: porque na cultura é muito diferente. É diferente. Chegou um brasileiro Cheira. 13 anos aqui, Nossa. Renan. Ah, tem um olho, tem um ele olho. Ele é o estourado né? da escola, eu tenho certeza absoluta. Ele ah, tem um com manejo, certeza. Né?
2: É. E aí, tipo, na escola que eles estudavam tinha só australiano. Então, o Gustavo chegou. Ele tinha um pouquinho da vergonha do inglês, porque o inglês aqui é mais britânico e ele aprendeu o inglês americano. americano. Porém, ele se deu super bem, super rápido, e já fez amigos ali. Muito fácil. Ah, e pras meninas, Eita. era o diferencial. <risos> o brasileiro, Ai, é, é, brasileiro, tá brasileiro no meio das <risos> australianas. <risos> Renan, imagina com,
0: aquele, com aquelas roupinhas que eles vão pra escola, Renan? Esses, esses dias a ah, Fê postou uns stories com ele, eles vão de gravata, vão de gravata. pra escola. Imagina, é. nossa, se fosse ele eu, Ender. Eu mano. ia andar assim na escola, assim, ó. <risos> é, 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 com a manga arremangada aqui, gravatinha. Estilo rebelde. Estilo
2: Mas aí rebelde. eu achei que tava demais, entendeu? Daí sabe o que eu fiz? Coloquei ele numa escola que só tem menino. <risos> Mentira!
1: <risos> Pobre homem.
2: Colocou mesmo? Aqui sim! É mesmo? <risos> ele fica Gustavo.
0: Aí Gustavo só tem amigo homem,
1: Gustavo. <risos> <sabe. risos>
2: Aí Gustavo... Acabou, acabou com a criança de galo dele. Eu tenho
0: certeza que antes ele queria fazer tema na, na escola das, na casa dos amigos, hoje não, ele não quer nem fazer não. mais tema já. Não,
1: já era.
2: Ah, não, mas ele, ele é comportado, mas ele. Já estou orando pela minha futura nora. Se você estiver.. Se você tiver assistindo, por favor, se candidate, primeiro fale comigo. Não. De autorização, viu? Precisa passar aí por mim, mas.
0: É louco. mas... Boa, vamos, vamos trocar nesse assunto então. Quando ele chegou aqui, ele tava numa escola mista, digamos assim. Tava numa escola mista. Isso. Ma... Como que foi? Já quero saber a adaptação dele, mas quando ele foi pra escola só de homens. Ele odiou. Ele odiou. Ele odiou. <risos>
2: ele... É, Como é que não é. ia odiar? Ele odiou. Ele queria muito sair da escola. Ele ficou bem desanimado no começo. Porém, o Gustavo ele é muito focado, né? Então, acho que no começo ele tava meio nessa coisa, né? Tipo, ah, não tem menina, não tem não sei o quê. O que que acontece, gente? Não é porque eu quis também, né? O bairro que a gente veio morar...
1: Era a escola mais perto.
2: Então, assim, as escolas aqui na Austrália, elas têm uma avaliação de 1 a 5, que é a nota que a escola recebe. Tipo um MEC no Brasil, existe um órgão aqui que dá uma nota. Então, a escola que ele estudava em Uarunga, ela tinha nota 5, ela tinha nota máxima, era uma, no... uma escola muito boa. Boa. E quando a gente veio para o nosso bairro, não tinham escolas com boas notas. E aí a única que tinha era o marista, que tinha uma nota 4, que era uma nota muito boa também. Só que era só de meninos. Então, assim, a gente prezou naquele momento a qualidade do ensino para ele. Você vai colocar aqui e... E aí, as meninas, a gente dá um jeito no, né? no meio é. do caminho. Eu baixo o Tinder, Gustavo.
0: Agora eu quero saber do Gustavo. Gustavo, tu que está nos assistindo, conta pra nós como é que foi pra ti, cara. Já deixa aqui ele o... já comentou. Aí ah, já comentou, Renan?
1: Renan, por favor, dá uma Vou olhadinha nos comentários. Com o comentário dele, assim. ele só comentou assim, ó. Um lixo.
2: Ô Mas... Gustavo, foi tão ruim assim? Não, teve coisa boa, poxa Fala o lado positivo, mamãe sempre ensina isso
0: Fê, caso não tenha tomado café Tem um pãozinho de queijo ah, aqui Bem obrigada, quentinho pra que ti Que gostoso Fê, tu quer obrigada. uma água com gás, uma Coca-Cola, um energético? Não, não,
2: tô tranquila, tá obrigada Tá tranquila? Fica
0: à vontade, viu? Renan
1: Ficou à vontade ler, também. Vou ler um pouquinho dos comentários aqui, iniciais. Jonas Rodrigues, boa, rapaziada. Grande abraço para a feira. Entrevista vai ser show de bola. Muito obrigado, Jonas. Alô, bola. guardião. Um
2: abraço, Jonas.
1: Mari Lima, bom dia, meus amores. Chamo minha filha, Vitória, meu filho Cassie. <risos> bom dia, sogra. Bom
2: dia, mãe.
1: <risos> Vitória? Vitória? Ah, a produção tem microfone agora.
2: Ah. Bom dia, mãe. Feliz dia das mães.
1: Ai, ah, yeah. oh, <risos>
2: é. Que linda.
1: Aqui, a Dona Maria Lúcia já comentou aqui. Te amo, Fer. Mary Lou. Ah, oh, também te amo, mãe. Hugo, aqui o homem do Moicano. Aqui, o homem do Tupete. O homem do Tupete, não. Ah, <risos> já tinha comentado. Vocês podem escolher qualquer tipo de... Hugo, não, estamos esperando todas as uh, histórias aí. Cadê a história? Thaís Xavier, Vugo, Minha Noiva. Bom dia, galera. rasem. <risos> Luiz Cláudio Soares, melhor convidado impossível. Hoje vai ser brabo. Luizão, maravilhoso. Alcide Sobral. <risos> A braba
2: de Sidney. Cara, você já viu o nome dele? Alcides. Ele não parece que já é um senhor de idade? Parece. Só pelo Alcides nome. Alcides já nasce com 40, né? A gente chama Olha, ele de Olha, eu acho que ele deve aqui. ter uns
1: 57. Não, Alcides já nasce com 40.
2: Não é? Eu já Escuta. acho isso.
1: Não existe bebê Alcides, desculpa. Não tem. Não tem Alcides na maternidade? Não tem.
2: Ele vai me matar depois, mas... Não tem,
1: pode, Em qualquer maternidade, não
2: existe bebê Alcides.
0: Imagina eu chegando em ti falando assim, ô Renan, nasceu é o filho da minha irmã?
1: Qual é o nome da tá é criança? Alcides? Alcides. Alcides. Alcides, Alcides, Alcides de Barba. Estou com Alcides no colo, Renan.
0: Ô, <risos> oh, Alcides, pelo amor de Deus, a gente tá brincando. A gente tá brincando, né? Alcides, não <risos> leva a sério. Pelo Alcides amor de Deus, não, Alcides. Pra, pra criança hoje em dia não dá, né? Alcides já nasce. barba. não, não tem. A gente te ama.
2: Então, a mãe dele tá pra vir pra cá. Eu tenho essa curiosidade de perguntar pra ela, mas por que esse nome, Alcides? Mas né? quantos anos ele tem? A 95. Só no nome. Só, só no, no nome. nome. <risos> ele tem 32, se eu não me engano, mas só no nome já é 90 e pouco. Alcides,
0: a gente tá brincando, pelo amor de Deus, é... Não, não pode não brincar um mesmo. Aí, Às vezes hein? eu
2: tô passando na rua, daí eu vejo algum australiano, assim, daí eu filmo, assim, eu vejo bem uma pessoa de idade, assim, daí eu falo, ó, oh, seu Alcides, a pessoa nem entende. Aí o cara cumprimenta e eu mando pra ele. Não, seu Alcide. O Alcides, quando vai registrar, já vem o seu na frente, né? Já... <risos> Olha lá, ele já tá com. Chega no cara, eu tô querendo
1: registrar o menino, menino Alcides. Ok, seu Alcides, já registrou. Não, e aí
2: ele casou. E a esposa dele chama Loanas, no plural. Loanas. Imagina o casamento desse casal. <risos> Loanas, você aceita rezar com o seu? Nunca vi. segura. <risos> Está aqui o padre bom, Não, estamos aqui hoje mas... para casar Luanas o seu, é um... seu
1: Alcides, um 92 <risos> anos. Estamos a, as Luanas. As, as Luana Luanas ou Luanas? Luanas. Luanas, já, Luanas já é um nome de gourmet, né? A gourmet. É, né? é. Luanas. Loanas. <risos> Aí a mãe pensa, vai
0: chamar duas, vai entrar, vem só uma correndo assim. Mas
2: vocês têm que conhecer, o melhor churrasco aqui na Austrália é do, do senhor Alcides. Ah, gaúcho? É. Mas aí eu vou discordar. Não, é de São Paulo. Vai
0: ter uma briga aqui. É, vai ter uma o melhor briga. Melhor o churrasco ah. de São
1: Paulo? Vamos, vamos brigar. Cara,
2: você vamos tem que ver. Vamos aproveitar o momento,
1: Renan. Já é, aproveitar ah. o momento que ela falou. O melhor churrasco da Austrália é do bagual, que é esse idiota. Bagual Brasília é um barbecue. Ah. A gente, a gente, a, gente vai, a gente vai falar que é o melhor, porque é o nosso parceiro hoje.
0: É. E a gente vai falar o porquê que ele
2: é melhor. Tá, então conta pra nós.
0: Como é que é o nome dele? Alcides. Seu Alcides. Seu Alcides. Eu quero saber se o seu Alcides, <risos> quando ele vai fazer churrasco, ele leva churrasqueira na sua casa, ele leva carvão, ele leva carne.
2: Caramba! Ele faz isso? Ele não, não faz, não. porque o
0: Bagual faz. E o Bagual Brasilian Barbecue é aquela empresa que seguinte, se vocês
1: tiverem fitness, vocês não estão comendo a gordurinha do churrasco, o que, que eles fazem, Renan? Eles fazem um churrasco pra galera que é vegetariana também, KSJ. Mentira. Não como carne, não tem problema. Tu tá inteirado no churrasco do Bagual também. Não. E sem contar o prato de saladas, tem, tem um buffet de saladas, arroz, tudo que tu selecionar, o Bagual leva até tua casa, KSJ. Desculpa seu Alcides.
0: <risos> galera, vocês Já estão querendo comer o melhor
1: churrasco da auxílio. É com o Bagual. Com o bagual
0: Brasil. Lembra o link está na descrição desse vídeo. Mentira. É. Então clique no link da link descrição Mas é vídeo. só
1: ligar e ele, ele vai, vai lá. Só ligar e ele não vai não na sua casa. Tem que o Alcides não vai. O Alcides não vai. O que não, vai. Que ah, na ah, não, não. O Alcides tem que ir na casa dele. O Bagual dele. tem agenda muito cheia.
2: Ah, mas ah. eu quero esse link. Ah.
0: <risos> não, mas é verdade. Vocês que estão querendo fazer o aniversário... Por exemplo, o aniversário do Gustavo é daqui a algum tempo. Quando o aniversário você Convidar os amigos dele escola. Dia 2 de agosto é o aniversário ah. do Gustavo. E o Gustavo, ele quer mostrar pros guris da escola dele, mas uhum. aquelas guriezinhas que eles têm contatinho também. Sim, né? Claro. O melhor churrasco do brasileiro, aquele lá do sul do Brasil. Sim. É só montar um grupo de 20, 30 pessoas e entrar em contato com o Bagual Brasileiro Barbecue. Ele vai falar pra ti, ó, quantas pessoas são? Ah, 30, 40? Beleza. Eu vou levar tantos quilos de carne. Quer salada também? Quer tudo. arroz também? Ele organiza, organiza tudo. tudo. Ele chega com tudo na tua casa, faz o churrasco, alimenta vocês, limpa e vai embora. É verdade. Meu Deus do céu. Um abraço pro Guilherme e pra Júlia aí do Bagual. E um abraço é. pro
1: seu... Alcides <risos> <risos> Por favor, continua aí Vou ler mais uns aqui Richard Valenca, feira é uma referência para os brasileiros aqui na Austrália
2: Ah, o Richard é o meu pastor é Querido demais, maravilhoso
1: Hugo, Hugo Ribeiro Esta fera aí, bicho
2: Cabeludo. Mais além, peçam para ela fazer um
1: review Do banheiro público de Rockdale Ela tem <risos> propriedade para responder já vai já, ficar aqui. Já lançou uma. Já já... Lançou uma. Vai Olha, contar daqui a pouco. ó Esse aqui também já vem com o seu. seu... <risos> setembrino Luiz Gonzaga, filho.
2: Alô, seu setembrino. setembrino. Bom setembrino. dia a
1: todos. Entendi. Convidada super alto astral.
2: Porra.
1: Um abraço setembrino. Maria Lúcia, dona, vulgo dona sua mãe, mandou ah. aqui, ó. Foi experiência muito boa. Austrália é tudo diferente do Brasil. Mas muito interessante. Um país organizado.
2: Porra.
1: Gustavo apareceu. Ha, 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 Mandou aquela risadinha sem graça. Né? <risos> aquela risadinha, tipo assim, eu não queria, mas eu vou só pra... Aí o seu Hugo aqui, o seu Hugo, o Hugo ainda tem. Fiz o que Fisiculturista. Tá... <risos> Fisiculturista.
0: Ah, não dá pra Gust... chamar de seu.
1: Pode, pode botar o seu na frente do Hugo? O Hugo acho que não. Opa. Acho que tá ok ainda. Tá ok ainda? Ainda. Né? É, Chega cabeludo ainda? Como é que vai botar é. o seu na frente? <risos> Hugo, é um... o Gustavo é um bom partido, ele meteu. Ele é, o e... Gustavo é... Doug Mendes, maior saudade dessa resenha. Melhor podcast, é louco. Valeu, Doug. Valeu, Doug, tamo junto. Um abração, o Ígaro Kicarelli. Manda um beijão pra Fer de toda a nossa família. Eu, Dani, Cauã e Gustavo. Ah, não, ah, não eu, acho que é Ticarelli. Eu, eu... Ticarelli. Ticarelli? Ticarelli. Ele
2: joga futebol com você. Alô,
1: Icaro, tamo junto. Igão. Um abraço pra ti, pra esposa e pros gêmeos. Gêmeos. Boa. Ai, lindo. Alcídio Sobral Santos. <risos> Alceu Alcides. Alô, seu Alcides. <risos> o seu Alcides. Alcides é nome de tiozão mesmo.
2: <risos> ele sabe, ele não tem nem como falar que não. Se falar que não, <risos> não tem como. Fê, fala Sim, que ela... pra nós o que é o Braca, por favor. O Braca, vamos lá. O Braca é uma associação de brasileiros. Há 28 anos atrás existiam os brasileiros que chegaram aqui e eles não tinham o apoio da comunidade. No sentido de, tipo, o que, que a gente vai fazer com os brasileiros? E aí uma galerinha se juntou e fizeram essa organização. E o Braca veio trazendo carnaval, trazendo festa junina, trazendo o Brazilian Day. E trazendo os principais eventos culturais que o Brasil tem, trazendo para a Austrália. Então, há mais de 20 anos aí, o Braca sempre foi referência nisso. Tanto que quando eu cheguei aqui na Austrália, eu conheci o Braca para um Brazilian Day. E eu lembro que estava tendo um show de, de pagode na época, se eu não me engano era Catinguele, uma coisa assim, caramba. que eles vieram para cá, e aí tava tendo um show deles, e é uma festa que eles faziam para mais de 10 mil pessoas na Darling Harbour, então, tipo, eu fiquei assim, impactada, eu falei, caramba, caramba, que lugar legal, né? E aí foi quando eu entrei em contato com eles, eu, eu comecei a trabalhar como voluntária como designer, há quatro anos atrás lá com eles, e nunca desgrudei. Então, o Braca tem essa função de trazer a cultura do Brasil. Porém, nesses últimos dois anos, com a pandemia, mudou um pouco o foco. Porque como a gente não podia fazer festas e realizar isso tudo, a gente pensou, como que nós vamos ajudar a comunidade nesse momento? Foi aí que é, teve a necessidade de fazer um programa que se chama Braca Mind, que é para ajudar os brasileiros que estão aqui com terapia. E nada melhor do que você ter uma terapia com uma, com uma brasileira, com alguém que fala a sua língua é difícil a gente falar, às vezes, dos nossos sentimentos Sim, em inglês, né? Verdade. Então, nesses dois anos, esse projeto foi de extrema importância. A gente ajudou muitos brasileiros com terapia. Então, ainda existe esse projeto. O consulado tem essa parceria, assim, de estar tá indicando. Olha, tem alguém precisando. Então, a gente coloca sempre em contato. Então, o Braca, ele é, hoje atualmente, muita coisa de referência. A gente não tem conseguido ainda retomar as festas. Nós vamos retomar agora uma... Uh... Em setembro, se eu não me engano.
1: Algum spoiler? Independence
2: Day. Em setembro tem um em agosto também. Ah, vamos, nós estamos indo com calma, entendeu? Mas a ideia tá aí. Trazendo novamente a galera do Brasil. Trazendo artistas consagrados para a gente poder voltar. E... É que tá todo mundo meio assim ainda, né? Sim. A gente não acostumou a sair mais, é. né? A gente é. tá meio fechado e... Quando tem um grande evento, a gente fica naquela será que vou, será que não vou? Então a gente está aí, fez uma pesquisa para a gente conhecer um pouquinho mais de quem são os brasileiros que atualmente estão aqui, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por um show, por alguma coisa assim, para a gente saber o que, que a gente pode fazer para a comunidade nesse momento com relação a isso. Boa. Então o Braca é isso, cara. É amor, é união, é onde a gente é, leva é, um pouquinho do Brasil a galera que tá aqui. Ah, tô com um problema, não sei aonde resolver. Vai lá com a galera do Braca que lá. O Braca somos, dá o suporte. Somos todos voluntários, porém é um trabalho árduo e mas com muito amor e com muito carinho. Então é esse suporte para a comunidade. Oh,
0: e aproveita para falar um pouquinho também do teu trabalho como designer.
2: Então eu tenho uma empresa que chama Ferros Designer <risos> é, e eu trabalho com isso, fazendo, criando marca, é, dando suporte. É, para quem já tem a marca para se posicionar no mercado. Consigo fazer uma análise ali, o que, que não tá legal, o que que dá para melhorar. Então, essa é a minha parte de do meu trabalho gráfico, e, e de e designer. Com a
1: tua chegada aqui. Uhum. Tu falou que teu marido ali o Hugo, ele foi trabalhar no banco, digamos assim. Ele já veio, já veio com emprego.
2: Aqui ele veio para trabalhar na Amazon. Na Amazon? Amazon yes. isso.
1: Ele já chegou com um emprego. Quando uhum. tu chegou aqui, como é que tu chegou até o Brac Foi por indicação? Tu chegou aqui, uhum. tipo, sem o um emprego? Tu... Quanto tempo tu ficou?
2: Então, na, na igreja, é, eu frequentei a igreja e ali é, é essa coisa, né? As pessoas já estão ali há muito tempo, então ele tem esse apoio, né? Da galera. Então lá eu já fui indicada para fazer alguma coisa trabalhei como cleaner é, foi limpar casas e tudo mais trabalhei em childcare como é, como chefe de cozinha é, trabalhei sei lá com mais o quê. mas assim no começo assim nos seis primeiros meses assim fui fazendo um pouquinho de cada coisa até para conhecer para saber né? ter essa experiência então no começo foi assim e daí o braca veio porque tinha uma amiga que já em comum que trabalhava lá, e falou assim, olha, eles estão precisando de designer. Ah, eu contatei também o, o Vini, que é da VR Productions, que é os que fazem as festas aqui. E o Vini foi de extrema importância para mim há cinco anos atrás, porque ele me deu uma oportunidade de, de trabalho na minha área. Então, ali a gente já começou a trabalhar junto. Então, é essa coisa de parceria, né? Eu, eu acho que eu levo isso para as pessoas. É importante a gente conhecer... Nem todo mundo vai agradar, gente. A gente não é obrigado a ser amigo de todo mundo, né? Porém, sempre em alguém tem alguma coisa que pode te agregar na sua vida. Então, assim, eu sou super grata a todas as pessoas que passaram na minha vida. Todas as pessoas que, desde o começo, tão, que me deram alguma, algum apoio. E é isso que eu tento fazer com a comunidade hoje. Tá chegando aqui, cara, essa rede de apoio. É o que a gente precisa, é o colo de mãe, entendeu? É aquele é. cuidado, né? Que a gente não tem. Nas sextas-feiras eu tenho uma coisa que eu abro minha casa todas as sextas-feiras. Para as sextas pessoas que estão chegando, ou para quem já está aqui há um tempo, eu faço um jantar. Eu faço comida básica mesmo, arroz, feijão, feijoada. E eu falo, tá todo mundo convidado, todo mundo é welcome para vir aqui em casa. Porque a gente sente falta disso, né? Do calor humano brasileiro. Do calor humano, de poder... Então todo mundo senta numa roda ali, conta um pouquinho da sua história, de onde que você é no Brasil... Porque quando a gente está aqui, muitas vezes a gente esquece isso, né? A gente quer tanto aprender só inglês, ou a gente quer tanto só trabalhar, só ganhar dinheiro, só não sei o quê, e a gente perde isso.
0: Eu acho que nós, que quando chegamos, o que a gente mais quer é ser acolhido. Ser acolhido. Principalmente quem chega sozinho. É. Quando a gente chega aqui, a gente... Sabe, a gente fica naquela assim... E se alguém alguém convidar nós indo pra qualquer... A gente aceita tudo. A gente não quer ficar sozinho. Exatamente. Então, boa jogada. Parabéns. Não sei se veio de ti a ideia de outras pessoas. Mas parabéns por abrir tua casa e receber as pessoas. Mesmo sem conhecer as pessoas pessoalmente, a Fê pega e abraça. Um verdadeiro coração de mãe,
2: né? Sim, com muito carinho. Falando
0: nisso, a esposa do Renan falou quando... A gente confirmou que a gente tem um grupo do podcast, claro, no WhatsApp. E a gente, eu coloquei ali que a Fê aceitou o convite. E a esposa Renan falou, ela é uma mãezona mesmo. Vai aceitar a vida. E ainda falei, pô, ah, eu esqueci que era dia das mães. Uh -huh. A Fê, chamei ela, ela aceitou. E a esposa do Renan falou, a Thaís, ela é uma mãezona mesmo. Ah, valeu.
2: que querida. Ah, é uma honra, cara. Eu gosto muito e eu tenho esse negócio mesmo, assim. eu De ser mãe, assim, né? Então, é, o que eu puder fazer, eu faço com muito carinho e com muito amor. E não é nada forçado. Porque se eu não tiver fim de fazer, eu não vou fazer Uh, tem pessoas que vêm e apontam, ah, você não é isso, ou você já errou, ou você já fez aquilo. Cara, sempre tem, né? Todos os dias eu tento ser melhor do que ontem. Se você falar pra mim sobre a fer que foi ontem, eu já não sou mais a mesma, entendeu? E eu quero ser sempre melhor. Melhor não de ser a melhor pessoa que os outros, mas eu quero estar sempre melhorando em evolução. Então, é, esse é o meu desejo para todas as pessoas. Melhore. Ah, deu alguma coisa errada? Ah, vamos tentar melhorar Eu acabei criando aqui uma coisa meio de referência Então as pessoas me ligam Às vezes para desabafar, sabe e, e eu sou super apoio não, 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 Eu tenho tempo Eu tenho disponibilidade Eu entendo hoje, pode ser meio estranho para isso que eu vou falar Mas é, quando eu entendi que a minha vida e Principalmente quando meu pai morreu o ano passado Eu entendi que a vida daqui É tão passageira E a gente realmente não tem certeza Do que pode acontecer amanhã eu entendi que o meu foco não tem que ser no mundo. Eu penso muito na eternidade, entendeu? Eu acredito muito em Deus. Então eu penso que isso aqui é muito passageiro. Então eu tenho que aproveitar hoje, amar as pessoas, cuidar delas. Porque quando eu morrer, eu não vou levar nada do que eu adquiri. Mas eu vou deixar para as pessoas aquilo que eu fui. Então eu quero deixar para as pessoas o melhor de mim, o melhor que eu posso ser. Então, assim, isso tudo é muito passageiro. Então, quando a gente entende isso, nada mais nos abala. Claro que abala um comentário de repente ofensivo, ou quando alguém vem falar, ah, você, você é feia, você não sei o quê, mas era pra quê? Isso aí é um comentário ofensivo que não, não tem necessidade. Mas, assim, falar sobre a minha vida, tipo, ah, algo de características que você é como pessoa, não, eu, eu posso mudar isso não tá te agredando isso vamos melhorar, entendeu? Renan,
0: tu pegou o gancho? Peguei o gancho. pegaste Aproveita o momento. Eu queria...
1: <risos> a que falou... falou uma frase ali de, de... Primeiramente, ela falou uma frase de tenta ser melhor de ti. Tu não precisa te nivelar pelos outros. Olhar a pessoa e falar assim, não, eu quero ser que nem essa pessoa. Tu não precisa ser que nem aquela pessoa. Tu então... pode ser... Como tu mesmo. Tu pode ser o melhor de ti, da tua versão. Tu pode ser uma melhor versão de ti. Tu não precisa ser igualar a outra pessoa. Não te baseia por outra pessoa. Te baseia por ti mesmo. Tu pode ser melhor tu, melhor pessoa. Eu tento fazer isso todos os dias. Agora a Fê falou. Eu falei assim, nossa, eu tô tentando fazer isso. Ser o melhor de ti. Tu não precisa te basear pelos Exatamente. outros. Seja melhor você mesmo. Pequenos gestos, pequenas coisas. Melhor é cada dia que depois você vai olhar pra trás e pensar assim, nossa, é... Eu sou uma pessoa melhor hoje. Tu vai olhar lá pra trás e assim, nossa, que evolução eu tive. E, e, e a coisa que tu vai plantando a cada dia, são sementinhas. Aí tu falou assim, ah, sempre tem aquela pessoa que vai lá e fala, ah, tu é feio, tu não sei o quê. E tu tem que saber aprender a relevar. Ah, deixa isso pra lá e, e deixa, entendeu? Porque o Cass Jones é uma pessoa que ele ainda não aprendeu a lidar com isso. Eu falo pra ele, Cass, <risos> <risos> Cass, tu tem que deixar isso de lado, cara, porque ele é um cara que se, ele pensa, ele leva muito em consideração o que as outras pessoas falam. Ele não sabe lidar com aquela crítica ou, sei lá, às vezes é até uma crítica construtiva que a pessoa não soube posicionar, não soube
2: Não soube falar. Não eu, soube falar eu, eu e sempre ele fala, É o que jeito estressa. que fala também, né? Às vezes a pessoa não, não tem aquele dom. Eu te pergunto hoje, se eu te disser aqui, você é feio. É verdade. É verdade. <risos> Mas se eu te disser isso, o que isso muda realmente na sua vida? Não mudar em nada. Não é isso? Só que eu vou ficar meio bravinho. Ficar... Exatamente. É. Só que esse, esse momento bravinho é onde a gente precisa virar a chave. do Tipo, você não precisa desse momento bravinho e você não precisa ficar triste. Porque quando alguém fala algo sobre ti, ela tá falando sobre ela. É. Entendeu? Então, assim, você não precisa disso pra sua vida. Ah, hoje, o que que acontece? Eu tava falando sobre isso sexta-feira lá na minha casa com, com o pessoal que foi lá. Nós estamos vivenciando um momento hoje geral... E que as pessoas estão desesperadas querendo se encontrar. E estão naquela coisa. Eu preciso estudar isso, eu preciso fazer aquele curso, eu preciso não sei o quê. É uma cobrança do mundo, uma cobrança de tudo que está acontecendo. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um coach, vou não sei o quê. Pra mim, eu preciso me achar, babá Nessa quantidade de coisas que a gente fica procurando pra gente ver aonde a gente quer chegar, a gente se perde. Você tem que procurar qual é a sua essência. O que, que a Dona Patrícia foi de importante para a sua vida? O que, que ela te ensinou? Ela te ensinou coisas boas, entendeu? Pô, quando vocês me contaram a história, vocês chegaram a trabalhar junto e nem sabiam, uhum. né? Então, assim, cara, tem tantas coisas boas. Por que, que a gente tem essa coisa de focar no negativo? negativo. Por que, que a gente precisa... Ah, eu preciso fazer um curso novo, porque eu preciso fazer isso, 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 isso. Ninguém precisa nada. A gente só precisa realmente vivenciar é, o dia-a-dia. -dia, estar perto de quem a gente ama. Por que, que você vai valorizar um comentário negativo de quem não agrega na sua vida? O que, que essa pessoa está fazendo para agregar na sua vida? Pensa nisso. Pensa só de para
0: Desculpa. Só para concluir o que o Renan tinha comentado. Uh, uhum. O que, que é o comentário negativo? É que a gente tem recebido, não tem recebido, mas a gente já recebeu comentários negativos em questão, vamos supor, do podcast. vamos supor assim. Sim. A gente recebe 15 elogios e um Sim. negativo. Eu foco no negativo. Sim. E o Renan fala pra mim, Cassie, deixa o negativo. É só um comentário negativo. Exatamente. Olha os 15 positivos que a gente tem recebido. Então é mais ou menos isso que o Renan quis explicar aqui. porque Por isso que eu vou até aproveitar o momento e vou dizer, cara, que prazer em Tudo apresentar bom? esse podcast ao teu lado. Ah. Muito obrigado. Porque a partir de hoje eu não vou mais chamar de Renan vou te chamar de seu Renan.
2: <risos> seu e aproveitar o
0: um momento também, Ana, pra dizer que nós estamos... A Fê do Braco está no arquivo confidencial do ah, podcast. Agora que nessa TV vai aparecer, vai aparecer a família lá. dela mandando um beijo pra ela.
1: <risos> Mentira, brincadeira, ah, brincadeira. Boa. Mas eu acho que eu deveria aproveitar o um momento e fazer aquela perguntinha. Era no final, mas já que tá agora, né? Fê, com essa tua... É a evolução diária que tu fala, assim, ai, ai, ai. essa melhora diária, o uhum. que, que tu enxerga? Digamos, não vou nem ir muito longe. Da fé antes de chegar na Austrália e da fé hoje.
2: Ah, outra pessoa. Eu, eu escolho morrer todos os dias e nascer novamente. Então, assim, todos os dias eu escolho deixar pra trás aquilo que eu fui pra ser uma pessoa melhor. Então, assim, a fé que chegou aqui antes, uma fé insegura, uma fé com medo, uma fé que tava meio sem saber o que queria pra vida. Vou mudar de país, o que, que eu tô fazendo na Austrália, entendeu? Que lugar é esse? Mas hoje eu valorizo muito qualquer coisa. Eu entendo que ah, o simples balançar de uma árvore é importante, é o simples momento que a gente tem com qualquer pessoa. Então eu comecei a valorizar mais as coisas e é autorresponsabilidade. Eu entendi que eu não sou vítima dos meus problemas. Então, assim, eu parei de me vitimizar. Eu parei de dizer, ai, ninguém me convida. E comecei a convidar. Parei de olhar os stories das pessoas e falar assim, ah, mas por que, que não me chamaram? Não, comecei eu chamar as pessoas. Parei de ser vítima. Então, isso era uma feira antes. Eu sofria muito. Eu olhava e falava, ah, não tô naquele lugar. Ou, nossa, olha que vida perfeita que essa pessoa tá tendo. Gente, existe um botãozinho nos, nos stories e no Instagram que eu acho muito importante, que eu falo isso pra vida. Ocultar stories, entendeu? É. Ah, pra, não ocultar o seu pra pessoa não ver, mas pra você deixar de ver aquilo que a pessoa tá postando, porque você tem direito. Você pode estar tá ali e seguir ela porque ela te faz bem, porque é uma pessoa que você já teve uma boa convivência. Porém, se você enxerga que te faz mal, no sentido de que o que a pessoa está postando não é a sua realidade... Você não precisa ver. Eu já tive um feedback muito importante na minha vida, que eu vou falar que é algo ruim, mas foi um feedback que me fez mudar. Uma pessoa uma vez falou assim, cara, você tem uma vida tão boa, você tem tantos amigos, você posta sempre com isso que não me faz mal eu ver. Ela, o me disse, porque assim, eu não tenho isso na minha vida e eu fico te invejando. Ela falou assim, então eu deixei de olhar o que você estava fazendo e passei a tentar ver o que que eu posso ser melhor. E naquele momento eu falei, caramba, é uma realidade. Porque ao mesmo tempo que às vezes eu poderia olhar alguém e falar assim, caramba, eu queria estar nesse lugar, a pessoa não me convidou, ou que vida boa que essa pessoa está tendo. E as pessoas quando olham para mim? Elas também podem olhar alguma coisa no sentido de, tipo, queria ter a vida que essa pessoa tem, que legal, ela está nesse lugar e não me chamou, ou não sei o quê. Então acontece o mesmo com a gente Sim. também. Então eu valorizo o feedback, uh, mesmo ele sendo negativo, do tipo, nossa, realmente. E aí passou um tempo, vamos tomar um café, eu e você? Vamos ter um melhor momento Onde que a gente possa se conhecer E conversar mais Ver o que, que a gente pode melhorar juntas entendeu? Então acho que isso é importante Essa abertura A gente não precisa visualizar tudo é, E visualizar mais as coisas positivas Tem gente que passa o dia inteiro Com o celular Só visualizando o que as pessoas estão fazendo é necessário a gente fazer as coisas. Se a gente ficar esperando que as pessoas vão convidar, que as pessoas vão fazer, a gente vai morrer naquele marasmo, vai entrar em depressão, não vai ficar feliz com a vida que a gente tem. Então a gente tem que fazer diferente. Se alimentar de coisas positivas, verificar quem que você está seguindo, você não é obrigado a seguir todo mundo. Siga pessoas que te tragam positividade, sigam pessoas que vão te trazer um bom humor, coisa boa. Cara, e... e o que eu tô dizendo não é uma regra, entendeu? Isso é, uma, é a vida, entendeu? Hoje eu, Fer, sou assim. Mas pode ser que amanhã seja diferente. Então, assim, eu acho que é importante a gente estar tá aberto a mudanças e... Cada dia tá melhor.
0: Nossa, que aprendizado, Renan. Que aula! É, aulas,
2: aulas, e <risos> aulas e palestras.
0: <risos> aulas e palestras, Fia.
2: Se quiser me contratar... <risos>
0: <risos> Renan, tem Entendi. mais algum comentáriozinho, alguma
2: pergunta tem, pra fazer? Tem fer? mais alguns comentáriozinhos aqui, bicho.
1: Hum... Um. Um. Deixa eu ver onde eu parei, né? Um. Você parou lá na Aline Castro, feliz dia das mães, Fer.
2: Ah, veja, Aline, linda.
1: Heitor Santos, falo do Japão, manda um salve pro meu pai. Ah, Japão. para ele. Já... Ah, o cara que. É... Ah, ah! Tá ah, zoando, né? Ah, Acho que eu tenho 12 anos. Ah, acabei de ler. Ah, pelo amor de Deus, ó. Tentaram te pegar, Renan? Ah, é, por favor. Não. Mentira, tentaram ah, te pegar o vivo. Cara, velho, eu. Ah, cara, ah. eu já falei, tem que chamar ele de seu Renan, não ah. é mais Renan? Respeita ele. <risos> Marcos Bento, feliz dia das mães, parabéns, Fer. Alô, Obrigada, Marcos. Obrigado, Jonas Rodrigues, fala Cassie Renan, pergunta aí pra Fer como ela. Faz pra gerenciar o tempo dela e conseguir fazer tudo que ela faz. Admiro bastante o trabalho dela. Jonas Rodrigues. Cara, vamos fazer o seguinte: não. antes dela responder a pergunta do Jonas, conta sobre o banheiro, só pra gente não perder aquela história. Ah, cara,
2: não! Vou pegar um pão de queijo.
0: Lembrei não. do banheiro. <risos> gente! Vai ter que contar essa história. Cara. Foi o Hugo,
2: né, que pediu pra contar essa
0: história, não foi? Foi.
2: Com certeza, ele já tá me dando um super presente dia das mães, pedindo pra lembrar essa história. Com certeza já vai ter ali um, uma, uma briguinha hoje à noite. Vai dormir no sofá, Hugo. É bom, vamos falar da realidade, né? Porque nem todo mundo vive só de glamour, né? Beleza, eu fui um dia em Rockdale aqui e senti uma... Uma leve desconforto na minha barriga. Senti uma dorzinha <risos> de barriga.
0: O Hugo deve estar chorando de rir com... agora.
2: <risos> Eu vou matar ele. <risos> vou matar ele. <risos> Eu sou muito nojenta com limpeza, entendeu? Então, assim... Mas, meu, bateu o desespero. Preciso usar o banheiro. <risos> Achei um banheiro ali público e tal... Aí eu acho que eu passo mais tempo limpando ele pra mim poder me ajeitar do que qualquer coisa. <risos> parece, parece aqueles cachorros,
0: né? Que vai, vai dormir, fica dando voltinho assim em volta para né, <risos> pra depois ele conseguir dormir.
2: E aqui é tudo automático, né? Então você entra, ela, a porta já fecha, fica tocando uma musiquinha ainda, é. todo um glamour ali. Pra todo glamour. <risos> tudo, tudo maravilhoso. E eu estava lá no meu momento. <risos> ah, ai, o Hugo, te odeio. <risos> o Hugo e o Gustavo, agora é, dando né? risada dela. <risos> Eu tava ali, só que eu passei mais tempo forrando lá, arrumando o negócio do que qualquer coisa. Aí eu sentava. Fala em português. A Fê tava colocando papel higiênico ah, em cima
0: da tampa do vaso borda. pra poder sentar. É isso, galera. Ai,
2: Jesus. Tá que nem fazer a cama. Ele. Aí eu, tô... e aí eu fiquei, eu acho que daí passou um tempo. Daí o que acontece? Tem um tempo limitado pra você. pra porta ficar fechada. E aí eu estava lá sentada. E aí, foi na hora que eu fui erguer, eu, tava, eu lembro que eu tava erguendo, assim, e aí, deu tempo, acho que eu atingi Imagina. o tempo do banheiro, tá ligado? Né? Meu, abriu a porta. Imagina. A porta automática, assim, abriu, e para você fechar de novo, você tinha que apertar com a mão com o sensor, você tinha que ir lá na frente para fechar. Só que no que eu abri, gente, aquela galera saindo do, do negócio de Rockdale, uh, da estação... E, tipo, todo mundo passando e eu lá, é... <risos>
1: Literalmente com as calças na mão.
2: Literalmente <risos> com as calças na mão. Então, assim... Aí aquele dia eu sempre, eu sei que eu fechei a porta, eu já tinha terminado, mas eu fiquei ali mais uns 20 minutos refletindo, <risos> falei não, Realmente. não saio daqui nem a pau.
0: Pior mas que eu, eu, não sabia que tinha um tempo certo, porque eu, eu sei só... que a, depois que a gente limpava as mãos, se eu não me engano, acho que a porta abria isso. sozinha ou dava descarga. É porque aí a porta eu acho abria. que eu
2: demorei tanto tempo forrando, não sei o que lá e fazendo negócio que passou do tempo. As tô <risos> 20 ali, de entendeu? papel para colocar ali é na borda. Tinha no
1: banheiro da Muzinha Station, esse eu sei que tem, <risos> mas eu não sabia.
2: Tem, tem,
0: tem, tem.
1: Foi sim. pega literalmente com as calças com não, muito obrigado por essa história. Hugo. Ah. Hugo, agora
0: deve estar tá rindo e com medo ao mesmo tempo, Renan. Com medo. Tá.
1: tá, agora acabou o domingo dele.
0: Não, é dia das mães, ele vai ter que levá-la num lugar muito bonito Lota, pra comer. Vai, vai...
1: Vai, vai ter que tratar ela muito bem pra ela esquecer dessa história. Vai. Melhor correr e comprar outro presente, Hugo. <risos> Só um não vai dar.
2: Não, o Gustavo já tem idade agora, Eu já compra. Cara, me deram é. um casaco bonito. É oh, olha aí, Gustavo, hein? que é isso. Me surpreenderam hoje pela manhã. E como que é o nome da, da filha? Gabriela. Gabriela. Gabi. A Gabi. Gabi. Gabi passou febre essa noite. Eu tive que agir como mãe. Passei é a mesmo. madrugada acordada cuidando dela. Mas tá tudo bem. Uma gripinha ali. Ah. Mas é, é mãe, né? Mãe, mãe tem que ser mãe. Já tá no contrato. Já, já tá tudo. no contrato.
1: <risos> Quer que eu releia a pergunta do Jonas? Releia, por favor. Fala, Cassie Renan. Pergunta aí pra Fer Como ela faz pra gerenciar o tempo dela e conseguir fazer tudo que ela faz? Admiro bastante o trabalho dela.
2: Então, Jonas. eu Pra gerenciar o meu tempo... Eu uso muito o calendário e é. <risos> vou ali. Eu acho que sempre dá tempo para a gente fazer as coisas. Eu acredito nisso. Que eu acho que basta a gente querer. Porque assim, nossos dias eles são agitados. Se eu parar para fazer minhas coisas de trabalho pessoal, eu tenho trabalho para ficar trabalhando o tempo inteiro. Porém, eu escolhi ser mãe. Então, eu gerencio o meu tempo. Eu preciso buscar a minha filha na escola. É algo que eu quero. Não quero deixar para outra pessoa fazer. Se eu precisar, eu. Eu vou fazer isso. Porém, então, eu vou gerenciando no meu, na questão do horário. Eu sei que ali, duas e meia e três horas, eu tenho que estar tá buscando minha filha. Ah, no meu trabalho, eu administro o meu tempo. meu trabalho, eu trabalho de casa. Então, assim, eu posso trabalhar a hora que for, eu posso trabalhar de madrugada, qualquer horário. Então, eu não tenho muito, eu tenho essa flexibilidade. Porém, eu paro tudo que eu estiver fazendo, se for para ajudar alguém. Se alguém me ligar, estou numa situação emergencial, estou não sei o que, eu saio para onde for, vou e... E gerenciamento de tempo é, é, é nesse sentido assim de só me organizar. Eu sou uma pessoa muito organizada. Então eu tenho. Eu escrevo, eu sei o que eu preciso fazer, eu vou, eu já deixo pronto muita coisa pré-escrita, pré-feita, entendeu? Então, assim, para me ajudar. Então, é nesse sentido, eu dou conta ali, gosto de estar ali cuidando de tudo, cuido da minha casa também. Uh, gosto dessa coisa de acordar, arrumar a cama, de fazer... É uma coisa que eu gosto, entendeu? Então, assim... E os meninos, isso. te ajudam lá, o Gustavo? Ajudam, ajudam, ajudam. O Gustavo, é, o trabalho dele é, às vezes, dar uma limpeza na cozinha. Na ah, é. geral, tira o lixo. Gabriela também tem que tirar os lixos do banheiro. É. Boa, eu acho que é isso, é essa divisão, né? Tipo Aí não fica pesado pra ninguém. Hugo é o mais sossegadão. Podemos dar uma bronca ao vivo. Alô, Hugo, preguiçoso. <risos> alô, Hugo, sem cabelo. Hugo. <risos> Hugo, ele demora muito tempo penteando o cabelo, então é aí. É... <risos> Me dá uma irritadinha básica, assim, mas é normal. Galera, pra vocês terem um. Hugo, a é moral seu... dele de tá lá embaixo. Eu acho, é. que ele, acho que ele vai malar.
1: Acaba logo esse
0: Um presente é pouco. Dois. Tá, Hugo. É. Aproveita que ela tá aqui, já sai de casa, vai comprar alguma coisa. De casa, não tenha comprado aí. Ou limpa
1: o banheiro, né? Ou limpa Exatamente. O banheiro. Nossa, é. eu vou Boa, ficar muito Renata. feliz.
2: Boa. Boa alô, Hugo, oh, eu Hugo. quero que
1: tu mande uma foto pra ela Agora limpando o banheiro Já vou estender esse pedido Porque é esse Jones também que estão tá limpo o banheiro da casa dele Segundo ele mesmo O que que eu é, tenho a ver com isso, exatamente. cara? Já vou estender o pra ti Por que tu me botou no meio da história, cara? É, a mim tá ali A produção <risos> A produção, o que que
2: você disse?
0: Agora tu me quebrou ao vivo
2: Renan cara. não mentiu
0: Aí, ó ah, Ixi é. Sabe
2: por que, que eu não limpo? Nos, Nos não... Dos outros é refresco Por, que, por que, que você não limpa? Por que você não limpa? Vamos lá, quero entender divide Ah, divide Eu não lavo louça, nunca nem ele. ele bota Mas na e máquina, por que mesma. que ele não comprou uma máquina de lavar louça? Não, tem mais. É. Ah, tem. A... tem. Ah, Mas ah, no okay. geral,
0: assim, nem sempre a gente. Nem tudo coloca na máquina. né? É, é, nem tudo coloca na máquina. Felipe, é. volta na máquina! É. Volta! Muito obrigado, gostou, produção, Valeu, muito, obrigado. Obrigado, muito, muito obrigado, produção, pela participação. Muito
2: obrigado, produção.
0: Muito obrigado, eu te amo, produção. É. Cara, pra vocês terem noção do nível de organização dela, ela tem um papelzinho ali, Renan.
2: Quer falar alguma coisa da lista aí, Fê? O que, que tem que Na que verdade, é? eu, não, eu não, não falei, acabei falando nada. Mas também da a metade é só
1: a cidade que ela morou, né? É, a metade é assim, cidade <risos> que
2: ela Ai, meu Deus do céu, mas é... Ah...
0: Vamos fazer o seguinte, então. Hum. Conta pra nós o que que é o, o Instagram da Fê, ela que... Uh convida pessoas para contar histórias também. É como se fosse um podcast. Conta para nós, pô, pô. É um De onde veio essa idade? Esse, como que veio a ideia, a ideia desse idade. projeto?
2: Idade. É, essa idade, idade é de 36 só, anos. Eu, só, é essa idade, é essa idade veio de 1986. Estou pensando, pensando que eu vou ter que lavar o banheiro hoje. Tá <risos> Essa idade veio de 1985, <risos> de quando eu nasci. É, aí foi Tô assim. com a limpeza do banheiro Tô na cabeça. <risos> o projeto de lives também surgiu na, durante a pandemia, quando a gente não tava em encontro com as pessoas. Eu pensei, poxa, por que não fazer uma, a, trazer as pessoas que deram certo na Austrália e as pessoas que estão dando certo na Austrália para contar a história deles, para as pessoas se inspirarem, né? Porque a nossa vida é inspiração. Então, a gente ouve uma história e, de repente, a gente se interliga com, ela, com aquela pessoa do tipo assim... Ah, nossa, essa pessoa tá falando algo que bate com a minha vida. Eu posso tentar fazer isso. Pô, isso aí dá certo. Então, foi esse projeto. Comecei bem crua. do Tipo, eu tinha muita vergonha. Eu, a primeira vez que eu tô dando entrevista aqui é hoje. Eu sou super low profile com a minha vida, assim. Apesar... Porque eu acho que quando a gente faz, a gente fala pouco, entendeu? Então, assim, eu tento, assim, agir e não ficar falando muito. Essa é a minha missão e minha vida. Então, assim, porém... Vocês são especiais. Então, assim, eu acho que de vocês, talvez veio do meu filho, não sei. É. Eu tenho um carinho todo especial, aquela coisa de mãe de vocês. Eu falei, não, eu vou abrir essa sessão e eu vou, eu vou aí com vocês.
0: Que moral, hein, Renan? Oh,
2: uh -huh. viu? Que faz, estamos mais moral que o Hugo hoje. <risos> e aí, ó, o projeto de live surgiu e, vou, e Cara, e todo mundo, assim, todas as pessoas que eu sempre convidei, sempre aceitaram. Esse respaldo da comunidade é muito importante, né? A pessoa vem e fala, nossa, Fer, eu quero participar. Nossa, é, é legal isso, né? Então, veio esse projeto. A gente já falou com psicólogos, o embaixador já deu entrevista, contou um pouquinho sobre o serviço da embaixada. É...
1: Alô, embaixador!
2: Alô, embaixador! Alô é podcast, hein? Tu não... é,
0: lembra de nós, viu? Alô,
2: embaixador! Então, eu acho que é isso, né? Trazer um pouquinho das pessoas que têm aquela coisa, aquela característica que você fala assim, nossa, não dá pra... Como que eu vou atingir? Como que eu vou conseguir falar com essas pessoas? E aí, é quando você normaliza, que você vê que todos são iguais, todos já passaram dificuldades, todos já tiveram uma história que parece com quem tá começando, entendeu? Então, é... São histórias inspiradoras ali. Então, assim, eu sempre trago pessoas que vão agregar para a comunidade. Uh, tem vezes que são três, quatro entrevistas por semana. Aí tem semana que eu falo, não aguento. <risos> <risos> vou parar essa semana, porque daí eu priorizo uh, o gerenciamento de tempo ali. Aí tem semana que... Eu... Essa semana era para ter tido várias. Uh, e aí eu, não. Porque daí... Eu... O meu corpo ou a minha vida, ela vai falando também, né? No a sentido também, ó, né? para. Dá Exatamente. Você não vai dar conta. Então. Ah, algo legal que eu não contei pra vocês que eu quando tinha. Quando eu tava. A Gabriela tava com dois anos. Eu resolvi fazer uma outra faculdade. Aí, mas quem que faz uma outra faculdade? Geralmente você faz uma pós, alguma coisa? Não, eu quis fazer outra, outra graduação, coisa. entendeu? Eu tinha que estudar todos os dias à noite e ir pra faculdade. E aí eu sempre com essa coisa de querer abraçar o mundo. Uhum. Aí eu tinha um super trabalho, que era muito bom. Uh, tinha meus dois filhos, tinha minha casa, tinha o casamento, tinha uh, o meu profissional que eu já tinha, mas eu queria estudar outra coisa que era extremamente outra área. E quando yeah. você vai estudar gestão de pessoas, você tem aula de psicologia, você tem aula de não sei o que, você tem que estudar, você tem que se dedicar. E aí eu quis abraçar o mundo, né? E aí foi. Foi estudava todos os dias, fazia daí e outra. Eu não gosto de depender de ninguém. Eu sou super independente. Gosto de ter meu carro, gosto de fazer minhas coisas porque eu não gosto de ficar esperando as pessoas para fazerem. E aí chegava na faculdade, trabalho em grupo era a minha dificuldade porque eu não gosto de ter que esperar que a pessoa vai fazer aquela parte ou se não fizer bem feito eu é uma coisa que eu preciso aprender diariamente também é uma coisa que eu tento mudar. Porém, daí chegava assim um trabalho em grupo, quatro pessoas. Ah, mas eu tô na correria, eu tô no... Não, pode deixar que eu faço. Aí eu fazia tudo e todo mundo, entendeu? Nossa, eu
0: ia gostar de ser meu <risos> grupo, também, porque eu não ia fazer nada também. Eu já lembro o tempo de escola, eu, o grupo, opa, eu, eu sou queria... o primeiro, mas eu sou o primeiro a não fazer. Eu <risos> primeiro... Eu o primeiro a aceitar entrar no grupo, mas o primeiro a não
2: querer fazer as coisas. Então era isso. E aí foi quando me deu um... eu Tipo, meu corpo parou, assim. Eu cheguei em casa um dia da aula, da faculdade, eu lembro que eram dez e meia da noite, mais ou menos, eu cheguei. As crianças já estavam dormindo, daí o Hugo estava lá. E aí eu falei, sentei numa cadeira e falei para o Hugo, eu estou infartando. Falei para ele. <risos> meu coração acelerava muito, eu suava, meu aí. pé estava bem gelado, minha boca estava seca. Eu falei para ele assim: eu estou infartando eu amo meus filhos. <risos> Fez no... ali uma despedida. Mas o Hugo chegou a perder cabelo nesse per... tempo, nessa hora. Ah, se pá, perdeu sim, só aqui embaixo, assim. Mas, porque ele tem muitos cabelos, é difícil. Nossa, a gente tá ver. tirando
0: muito o Hugo hoje né? <risos> Ele não vai querer nem me embora.
2: Tenho certeza que numa
0: sexta-feira, caso a gente queira ir na casa dele, o Hugo vai ser o vai. primeiro a nos cortar. Vai Com sair certeza. de casa, Ele vai sair de casa. Não, tá lá limpando o banheiro, deixa eu... <risos> Ele não pegou essa parte.
2: E aí foi quando eu desenvolvi crise de ansiedade. E aí, na verdade, nesse dia a gente foi pro hospital... E aí, ah, deu sempre muito bom na minha vida. Caiu um médico que era psiquiatra, quando que ele me atendeu. Ele me disse assim, você está tendo uma crise de ansiedade. Me deu uma medicação. Ele falou assim, amanhã você vai passar para um psiquiatra e vai fazer um acompanhamento. As crises de ansiedade, elas começaram cada vez mais. Porque daí eu tinha medo de ter outra crise de ansiedade. E aí eu tinha mais é. crise, porque eu estava com medo. Então, foram um ano e meio tendo crise praticamente que diária depois foi passando, passando para semanal, aí eu entendi que eu precisava tomar um medicamento naquele momento, então eu tomei ah, porque às vezes você tem uma disfunção química no seu cérebro e às vezes você precisa de medicamento, né? Claro, todo o médico tem que avaliar. Então naquele caso eu estava cansada, porém eu precisava da medicação para me ajudar, ela me desacelerar um pouquinho e eu ficar mais tranquila. Então, fui acalmando, fui fazendo tratamento e tudo mais. E aí, eu dividia um pouco com isso na internet. E olha como as coisas se interligam. Eu come comecei a falar um pouquinho sobre isso e dividi com as pessoas. Olha, eu tive essa crise de pânico, não sei o quê. E as pessoas se identificavam, porque muita gente tinha, e não só que não falava do assunto. E naquele, naquela época, ó, eu tinha um primo que participou do Big Brother. E ele ficou muito conhecido. E aí, então, as pessoas olhavam o meu Instagram, porque às vezes ele postava alguma coisa a mim, e se identificava com a minha história, entendeu? E aí foi quando uh, eu fiquei melhor, me curei disso, graças a Deus. E aí eu fui convidada para o programa da Fátima Bernardes, um programa que tem no Brasil, que o Encontro. Não sei encontro. se vocês ouviram falar. sim
0: Com certeza.
2: E aí eles me convidaram pela história que eu tinha para poder dar como se fosse um testemunho. Você contar a história... Ir lá no programa e falar sobre aquilo que você tinha passado e o que, que você poderia trazer para o Brasil inteiro que está assistindo a Globo, entendeu? Dizer o que, que você passou. Aí, para mim, eu falei, Ai, vai me dar outra, outra crise, crise de um ansiedade. <risos> <risos> e aquele momento foi muito marcante, assim, para mim, porque foi muito bom, porque é, eu me senti valorizada e com a oportunidade na minha mão de poder falar para as pessoas que É uma coisa que acontece É uma coisa que passa É uma coisa que melhora, entendeu? E a gente precisa de ajuda em alguns momentos A gente tem que saber pedir ajuda Até hoje eu digo isso Um dia você ajuda, outro dia você, ajuda, você pode ajudar Então assim, é um ciclo, sabe? Então assim, não se fecha. Se você puder oferecer ajuda, ofereça Mas saiba que um dia você pode precisar de uma ajuda Porque como eu disse Você pode ter todas as coisas materiais Você pode ter todo o dinheiro do mundo Mas tem determinados momentos que não vão te Não vai comprar sua saúde não vai comprar seu bem-estar. Então, eu lembro que eu fui convidada para o programa. E aí, eu lembro que eles pegaram e já me ligaram e falaram assim, ó, oh, tem uma passagem de Curitiba para o Rio, tal. Você chegando lá, vai ter um cara com uma plaquinha te esperando. Você vai para um hotel e, no outro dia, eles te levam do hotel para o eu me senti um artista ah, ah, quando eu cheguei lá o carinha com a plaquinha Ferroça e tal não sei o que eu falei meu deus cara eu tinha um camarim meu você tem noção é outro nível né tipo assim você vai assim fala os caras são super organizados pagaram tudo me deixaram super à vontade e aí que a gente vê ah, como são, são as pessoas são normais eu lembro que naquele dia eu fiquei no mesmo hotel que o Supla que é aquele cantor né? e aí caramba. no outro dia a gente tomou café da manhã junto e aí, no assunto do, do programa da Fátima Bernardes, foi sobre isso. Daí, tinha os outros convidados, que a Marcos Pasquim, algumas outras pessoas que estavam lá. E a gente acabou conversando e todo mundo já tinha passado por crises de ansiedade. Então, eram pessoas super conhecidas que já tinham vivenciado isso. E aí, depois do programa, eles, é, quem são os convidados almoçam juntos, né? Então, ali, a gente conseguiu desenvolver uma, um carinho, uma amizade. Pegou, trocou o telefone. Da então, hora, assim, caramba. foi uma coisa, assim, que a gente fala então, assim... Ah, é é esse episódio. Tá, mas eu não passo pra ninguém, não? Não, tem <risos> Eu vou procurar. Tô brincando, tá lá, sim. É, muito legal, foi muito importante.
0: E Fê, eu sou meio leigo tá nesse uhum. assunto, mas tem como nós evitarmos a chegar a esse ponto de crise de ansiedade? O que, que a gente pode fazer ali pra não... Ou assim, é uma coisa que... É que nem tu falou, a tua vida tava muito estressante, tava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e acabou pegando essa crise. Hoje eu tipo...
2: percebo assim, sabe? Quando é... Existem pessoas que elas são um pouquinho mais é, tóxicas, que você percebe que são pessoas que às vezes ficam tentando te puxar para baixo. Então, acho que isso é uma boa dica. Assim, você tá percebendo que essa pessoa tá te puxando para baixo, é uma pessoa que pode te desencadear uma crise de ansiedade. Um hater, uma pessoa que vai te passar uma coisa. é você evitar de ver isso, evitar de estar tá em contato com essa pessoa. Hoje eu já sei quem, como são essas pessoas. O importante é você saber identificar... Pessoas que não te fazem bem, então você não tem obrigação nenhuma de estar perto delas. E situações, você é, fica muito fazendo muitas coisas, eu preciso dar conta, eu preciso jogar bola, eu preciso fazer o um podcast, eu preciso não sei o que, quando você vê, você fala, e eu? Aí foi quando eu comecei a fazer exercício, comecei a cuidar de mim, fiz jiu-jitsu, comecei a parar o tempo pra mim, entendeu? Então, assim, porque às vezes a gente fica fazendo tantas coisas profissionais é, que são pra você, porque você vai ganhar dinheiro com isso, porém você não tá fazendo nada pra cuidar de ti. Ou fazendo ti.
0: coisa pros outros também. Ou
2: pros, exatamente. Mas você precisa ter um momento ali pra cuidar do seu corpo, pra cuidar da sua alimentação, o que, que você tá nutrindo na sua mente. Então, tempo pra fazer minha unha, não deixa de fazer. Ah, a pessoa fala, não, isso é coisa de rico. Não, é um momento meu. Eu sentar ali e fazer um cuidado. E isso é o cuidado que a gente tem que ter. Quando casal, você pode falar para sua esposa, olha, faça isso, vai, vai te deixar melhor, tire um tempo para você. Você pode falar para o seu marido, cara, vai jogar bola, você precisa ter um tempo para te... Um lazer. Então, assim, a gente tem que parar de só tretar, porque isso desen... dá essas crises, entendeu? Então é muita cobrança, você fica naquela... Eu tenho que cuidar aqui, porque se eu vou errar aqui. Eu tenho que cuidar ali, senão eu vou errar lá. E fica naquela coisa. Isso desencadeia a crise de ansiedade. Então, é super importante a respiração, principalmente. Eu, às vezes, eu sinto que eu estou tendo. Eu controlo hoje na minha respiração. Respirar fundo. Ah, já ligo para pessoas que me fazem bem. Converso com pessoas que eu já sei que vão me trazer alegria naquele momento. Então, assim, tem esse cuidadinho. Você percebeu. Eu já sei. Meu pé ficou gelado. Eu já sei que está vindo alguma coisa. Mas
0: manter a mente ocupada é importante? Sempre estar tá assim?
2: Ocupada né? no sentido de dependendo com o quê. Entendeu? Assim, porque às vezes você está ocupado, mas você está ocupando a sua mente com coisas que não são legais. Então, eu passo a minha semana é, sempre ouvindo. Eu gosto muito de ouvir podcasts. Então, assim, eu coloco o meu fone de ouvido, vou trabalhar, não fico visualizando a tela, porém, eu fico ouvindo. Então eu visualizo coisas positivas. Então, assim, ah, eu tô ouvindo aquele vídeo, já vi que não tá sendo bom, que a pessoa tá não sei o quê, tá, tá me desencadeando coisa ruim, eu já fecho. Então, eu gosto muito de ver uh, pastores falando, coisas que é. Testemunhos de pessoas que tiveram uma vida que tava errada, que deu certo. Assim, de Por coisas exemplo, o podcast
0: semana passada.
2: Você viu que bacana, Lígia. que, que menina sensacional, que entendeu? Que história bacana. Até que fica aqui
0: o convite pro pessoal, depois que terminar essa live aqui, Episódio 35 da Lígia de semana passada. Que história incrível! Vocês não podem perder. É verdade. Exato. E, Ana, eu acabei pegando um, um gancho ali, Renan. Pegaste O Hugo tá liberado pro futebol essa
2: semana.
1: Já, ah, tem até eu... coment... já tem até comentário aqui. Já tem, tem comentário?
2: comentário? eu não acredito. O Marcelo... Hugo, é uma perda de pau <risos> <risos> Ela falou:
0: libera o seu marido pro futebol. Hugo, libera, tá liberado. Libera
2: nele, pô, Marcelo né? Bussacarini mandou: ai, Hugo, vamos jogar futebol? <risos> Cara, o Marcelo é um exemplo de ser humano é, que eu me inspirei muito nele. Ele já foi presidente do Braca no passado também. E ele também pertence à mesma igreja que eu frequento, cara. É uma pessoa sensacional. Ontem eu inclusive mandei uma mensagem para esposa dele. São pessoas que fazem e não mostram que fazem. E isso que eu admiro, entendeu? Assim de que uh, eu me encantava muito, porque quando eu cheguei aqui eu olhava ele e falava assim, uh, queria me inspirar. Tá tudo certo aí, produção? Tá... <risos> e como tava, uh, como me inspirava. Eles abriram a casa abriam um o espaço da casa deles para pessoas que estavam chegando sem nem conhecer a pessoa e deixavam as pessoas ali uma semana ou duas morar ali até se entender... Então o Marcelo e a Sara são pessoas muito especiais aí. Mas não vai levar o Hugo pro futebol, não. Ah, deixa o seu marido pro
1: futebol. Não, não. Menos tu. Mas, deixa o seu marido pro futebol, menos o Hugo.
2: Mesmo... <risos> não, é porque ele é muito ruim, velho. Mas... Ele vai prejudicar fazer... o time. <risos> Vou evitar que ele passe se se né? Exatamente,
1: eu tô oh, cuidando. É o seguinte, cara. Eu acho que se tu limpar o banheiro... você Vai, vai dar vai de boa. Mas é isso aí, gente. Vou ler um comentáriozinho aqui. Marcos Bento, que energia maravilhosa, a mentalidade da feira é espetacular, mas no caminho dela, ela encontra o brasileiro com atitudes diferentes, egoísmo e se aproveitando da galera que recém chega aqui?
2: Ah, sim, sim, tem muito isso, mas é, infelizmente a gente passa por isso, mas a gente precisa focar no, no lado positivo das coisas que acontecem e tentar tirar uma lição disso, assim, então, eu sempre converso muito com quem está chegando. Hoje, o que, que é o problema? A gente hoje tem. Ah, o nosso valor base aqui de, de salário, querendo ou não, o valor da hora, aumentou muito. Nesse tempo em que a gente, a gente tem que entender isso, a gente tem que ser sério nisso. Nós ficamos dois anos fechados. Então, em dois anos, a gente teve que. O nosso trabalho foi valorizado. Por quê? Só tinha nós. Só que daí que acontece, tá todo mundo falando assim, ah, pra quem chegar agora vai estar tá fácil, mas assim, quem vai chegar, não tem como a pessoa ganhar a mesma coisa que quem tava ganhando nesses dois anos. E aí eu vejo as pessoas que estão chegando, a pessoa diz, não, ó, 35 a hora não vai aceitar menos que isso.
0: Mas tem gente é.
2: que aceita. E, e, e aí o que acontece? Isso prejudica um pouquinho no sentido de quem é empresário aqui, né? Quem tá trabalhando com isso, porque a pessoa vai pagar 35, talvez, para alguém que acabou de chegar, mas a pessoa não tem experiência. Então, acho que a gente tem que respeitar todo, todos os limites. Nós passamos por isso, quando eu cheguei, eu ganhava 25 a minha hora, entendeu? Então, assim, é. São fases que a gente passa até você chegar num nível. Então, assim, não tem como você chegar e falar para alguém, só aceita se for isso. Não, é aceita o trabalho que for melhor para ti. Aceite aquilo que for te fazer bem, aquilo que for te fazer crescer. Então tem que ter esse cuidado, assim. A... Isso eu penso. Então dá essa prejudicada com a galera, para quem tá recém chegando. As pessoas, às vezes, falam é, nesse sentido. Esse egoísmo existe, muita gente não quer ajudar. E você não precisa ajudar ninguém. É, é, tem aquela frase, você não tem que nada. Você, é, quando alguém fala, você tem que não, não tem nada. Você faz aquilo que for melhor pra não sua sou vida. você obrigado. Se não, é obrigado, entendeu?
0: <risos> e a fé mesmo sendo essa pessoa que não gosta de receber ajuda, gosta de fazer tudo. Eu sou assim também. Eu sempre Sim. prefiro fazer do que ter que estar tá dependendo de alguém. Sim. A Fê já precisou de ajuda de alguém lá no início e, tipo, a pessoa não foi ajudada, no caso? Já precisou, tipo, dependeu de alguém e a, essa pessoa faltou, assim? Sim. Momento?
2: Ah, já. Com certeza, já. E é, é questão de expectativa e realidade, né? Às vezes a gente cria expectativa em cima de pessoas que vão oferecer aquilo que elas podem oferecer e não aquilo que a gente deseja, né? Então, era o que me frustrava muito. Eu criava muitas expectativas. E uma coisa que o Hugo falou pra mim uma vez, ele falou assim... E isso me pesou muito. Eu cheguei a levar minha terapia, tipo assim... Ele falou, Fer, você é tão amor e você oferece tanto amor pras pessoas que ninguém nunca vai conseguir te amar ou vai fazer algo por você, entendeu? Porque você não deixa. Você não, não consegue. Ele falou assim, você se entrega num tanto, que ele falou assim, não tem como competir. Então, assim, eu parei de criar expectativas, porque eu sei que o meu jeito, às vezes, não é, não é igual das outras pessoas. Mas várias vezes já pedi, precisei de ajuda e a pessoa fala, não, não posso, não, não quero... E aí, é a gente saber lidar com um não, entendeu? Saber que, naquele momento, a pessoa não pode ou ela tem outra prioridade. E eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que é o que eu te disse. Quando a gente entende isso, a gente é mais feliz e a gente fica mais leve. A gente entende que não e precisa. Conta né? um pouquinho pra nós
0: como que é a rotina da família aqui em Sydney.
2: A rotina... Ah, nós acordamos aí umas seis e meia da manhã, <risos> mas é, sempre tem um momento ali de, de café da manhã, cada um, é tudo muito prático, muito rápido, Gabriela e Gustavo acordam sempre morrendo, assim.
1: Né? <risos> sempre no modo avião.
2: Sentam naquele sofá lá e ficam no modo avião, mas é, é bem legal, assim, no sentido de que a gente sempre tá junto. Nós sempre temos... É, tentamos fazer sempre um momento de oração. É, sempre para desejar que a gente tenha um dia bom. Individualmente e como família. Então, é, todos esses momentos... É, janta, sempre jantamos juntos. É, cada um vai trabalhar, cada um vai não sei o quê. Eu sempre busco é, a Gabi na escola. O Gustavo ele já volta sozinho. O Gustavo já se já vê independente, já independente é um homem... <risos> Mas... Junto com os amigos, né? <risos> aí a gente fica, uh, sempre tem um momento, eu sempre faço um jantar pra eles, porque era algo que eu queria tirar, eu sempre falei assim, ah, a gente não precisa jantar, a gente pode tomar um lanche, não sei o que, o Gustavo, pô, você já me manda aquele sanduíche horrível pra escola, <risos> aí chega na hora da janta, você quer que eu coma um lanche? Ele fala, não, eu quero janta, eu quero arroz, quero feijão, quero não sei o que, né? Então todos os dias a gente faz, e a nossa rotina é essa, é... Todas, todos todos os momentos que a gente faz a gente agradece a Deus porque porque a gente está vivo a gente agradece o alimento uh, eu sempre faço uma naquele momento de cara vamos pensar que nesse momento tem gente que não tem o que comer entendeu então e não é para você não é tipo a coisa forçada do tipo ah você tem que comer porque tem gente que está passando fome não a gente precisa entender que a gente precisa orar e pensar por essas pessoas que não tem naquele momento então a gente acaba valorizando o que a gente tem então, isso eu ensino todos os dias. E todos os dias eu falo pra ele quando a gente vai se alimentar. Né? Tipo, vamos agradecer isso que a gente tem. Nesse momento, tem muita gente que daria tudo pra estar tá tendo a oportunidade que a gente tem. Nos mínimos, nos mínimos momentos. Então, de fim de semana. Sempre eventos. Meu Deus do céu. Final de semana, sábado, domingo. A galera que gosta de fazer festa, né? Tipo, então, sempre a gente tá envolvido com alguma coisa. A Sexta-feira à noite... Obrigatoriamente tem esse pequeno grupo na minha casa, onde a gente recebe os brasileiros lá. E toda sexta-feira tem gente diferente, digamos assim? Toda sexta-feira. Tem gente que chegou. Agora tá chegando a galera de sim, volta, sim. né? Então tá bem legal. Toda sexta-feira tem gente uh, nova. Eu sempre faço uma dinâmica ali na hora de, de, de apresentar, sempre é, coloco umas perguntas diferentes, da pessoa tira aquela pergunta, a pessoa tem a oportunidade de, de falar sobre aquela pergunta, então caem umas perguntas meio. Ontem foi o um menino, na sexta-feira foi o um menino pela primeira vez. Oi, caiu justo uma pergunta muito difícil pra ele, uhum. entendeu? E aí foi legal, porque daí quando o menino foi responder, ele se emocionou, ele começou a chorar, e daí eu falei assim: caramba, né? Tipo, era pra isso ter acontecido. Então, era pra ele a pergunta. Era para ele a pergunta. Porque às vezes você subestima, né? Tipo assim, nossa, essa pergunta é tão difícil, e o menino não vai se sentir confortável quando você vê, ele tava mais do que confortável em responder. No sábado nós temos uma rotina de estar sempre indo na igreja pela manhã, então a gente está sempre ali junto com essa comunidade dos brasileiros e portugueses, a nossa igreja de língua portuguesa, então tem portugueses também, então assim, é uma grande família, são pessoas assim que a gente ama muito, que nos acolheram muito quando a gente chegou, eu sempre costumo falar isso, é importante ter uma comunidade, é importante você ter uma rede de relacionamentos, está vindo para cá, já contata, cara, está na Austrália, pode me ajudar... Não precisa... E igreja, gente, não, não é religião, viu? Não, não há... Eu não levanto bandeira de religião, eu não, não faço isso, porque eu acho que cada um tem o Deus. E eu acho que a igreja somos nós. É como que nós podemos ser todos os dias. Não adianta eu falar assim, ah, eu sou de tal religião. Meu filho, quando você fala pra mim que você é de tal religião, pra mim já acabou aquilo. <risos> já cria uma barreira. Porque religião não pode definir pra mim quem é a pessoa. Você tem que mostrar né, aquilo que você é. Eu acho que todos os dias é isso. Então, nessa igreja que a gente frequenta, eu, eu encontro pessoas que são igrejas individualmente falando assim que elas são. Então, eu gosto de estar tá indo lá todos os sábados. Eu me sinto confortável. E,
0: e no domingo? Esse horário aqui que está no podcast, no domingo, estaria fazendo o quê, Fê? No
2: domingo... E, geralmente, eu sempre faço um almoço. e daí Eu, chamo, eu tento... É, é... Como que eu vou te dizer? Eu, cada, cada domingo convidar... Alguns amigos que, que eu não tô tendo tanto contato, ou que eu tenho mais contato pra ter fazer esse almoço, para estar com a galera. Então, ou fazer alguma coisa diferente, né? Uhum. Tipo, ou é um dia que eu falo assim, hoje é aquele dia que eu não quero fazer nada. É o ah, dia que... É o melhor dia, Nossa. É o melhor dia, entendeu?
1: É o melhor dia.
2: Não tenho essa coisa de dormir até tarde, não, não gosto de dormir à tarde também. Eu também não. Então, não, né? Tem, tem cara, tô vendo. Renan! Fala
0: pra Fê e pro pessoal que não te conhece, que não acompanha o podcast, que hora tu acorda todos os
1: dias. Ai,
2: Renan. <risos> <risos> Ai, Renan.
1: Quatro e meia eu vou pra ir pra academia. Antes do trabalho. Academia. Quatro
2: e... Que orgulho. Muito obrigado. É por isso que é seu, Renan.
1: Ah. Seu Renan. Não, mas daí fa... dorme mas eu cedo. Mas eu, mas eu, eu falo... Às nove que... horas da noite eu mando mensagem é e Eu tô dormindo ah, já. Não, 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 não. É assim, Eu falo pra ter Tu tá desperdiçando muito tempo dormindo.
2: Eu também acho. Tem que ser mais
1: ativa. Nossa, eu... Aí não. eu, aí eu vou pra academia, da academia eu vou pro trabalho. Aí, às vezes, eu assisto aula. Uhum. Às vezes, eu faço um exercício de tarde também, quando eu chego. Faço uma bicicleta e tal. Aí, a gente deita, a janta e deita para ver alguma, alguma TV. Aí, ele me manda mensagem, nove e meia da noite? Eu não vou ficar no celular, nove e meia da Sim. noite. Porque eu, eu, eu deito com a Thaís, a gente vê um filme, vê um Netflix, entendeu?
2: Sim. Aproveita, Bom. né? É. Eu acho que é isso. O meu tempo é bem aproveitado. Então, assim, hoje eu aproveito 100% o tempo... E hoje o Hugo já fez uma reserva lá no restaurante, já, aê, já, já aê. garantiu. Porque eu falei assim, hoje é dia das mães, pelo amor de Deus, não me Ai, vai fazer eu, cozinhar. Eu então. até
0: peguei meio que um comentário pesquei ali, eu não sei onde é que tu tinha parado, mas alguém é. já falou ali: futebol toda semana agora.
2: Fui. <risos> Foi ele mesmo. Foi ele. Foi ele
0: mesmo. Futebol toda semana agora, quem sabe Olha, eu até aí, aprendo a jogar. Aí, eu tava procurando uma pessoa com cabelo. <risos>
1: Não é, não é? Essa foto ele. tá
2: trocada. Tá ah. trocada. Ah, por isso que eu não vi que ele, era ele. ele usa um pseudônimo só pra ninguém reconhecer, <risos> né? Porque ele é um fisiculturista famoso, tá? o cabeludo. Aproveitar que a gente parou aqui nos comentários, eu vou ler aqui, ó. Fabrício Paes,
1: optometrist. Oh. Fernando é 100%. Excelente pessoa para uma das lideranças do BRACA. Pergunta sobre o programa Braca Como profissional da saúde, eu acredito ser fundamental esse programa pós-pandemia.
2: É aquele que eu falei da terapia. O Fabrício, ele é maravilhoso também.
1: Setembrino. Mandou. Toca o barco pra frente. Vocês estão com uma estrutura excelente. O canal está show. Muito obrigado, muito senhor muito setembrino. Muito obrigado,
0: seu setembrino.
2: Seu setembrino. Não, vai ver o menino deve ter 20 anos. O setembrino é igual o Alcides. Alô setembrininho.
1: <risos> setembrininho. Tem falar no diminutivo, né? Setembrino.
2: Tem? Setembrininho.
1: setembrinho Setembrininho. Alcides Sobral. Alô, seu Alcides. Ah. Pede pra ela contar a história do que ela fez pra um amigo de faculdade no Brasil. Muito boa.
2: Um amigo de faculdade no Brasil. Ah, ah, amigo de faculdade. Peraí, deixa eu lembrar qual história que ele tá falando. Eu acho que. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá, ah, tá. Tá, tá, lembrei. Alô,
0: seu Por que será que, <risos> que
2: quando fala Alcides eu... eu acho que a voz é grossa?
0: Seu Alcides. meu seu nome se... é Seu <risos> o... é,
2: Uma vez a gente foi pra São Paulo antes de vir pra cá. É, acho que faltava. Eu tô aqui há quatro anos e oito meses, e a gente foi, eu acho que fazia um. Faltava. Uns cinco anos atrás, a gente foi pra lá. Porque eu morei em Guarulhos, eu morei em, São... em Guarulhos é, antes de. na minha adolescência. Então eu fiz grandes raízes e grandes amigos lá. E aí a gente passou lá em Guarulhos, que eu ia me despedir da galera pra dizer, ó, oh, eu tô indo pra Austrália daqui dois, três meses e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eu era, um... era um. A gente fez uma festa e era o um aniversário de uma amiga em comum. E aí a gente fez essa festa. Aí eu falei assim, cadê Fulano de tal? Por que, que Fulano não tá aqui? Eu vou até falar o nome dele, Bruno. Cadê o Bruno? Por que, que o Bruno não tá aqui? Aí ah, todo mundo, você assim, tá sabendo o que aconteceu com o Bruno? Daí eu falei assim, não, o que, que aconteceu com o Bruno? O que aconteceu com o Bruno? Aí tipo, é, ah, o Bruno tá com uma depressão, o Bruno não sai mais de casa, o Bruno não atende ninguém, o Bruno simplesmente não quer viver mais, você pode tentar falar com ele, ele não atende, não sei o que... Eu falei, ué, mas vamos tentar, vamos chamar da galera. Não, ri. A gente, já cansou. A galera já tinha cansado de chamar ele, porque ele realmente estava num mundo paralelo, estava bem fechado, tal, recluso. E aí eu peguei e falei assim: aonde o Bruno mora? Minha gente, juro, isso era tipo 10h30 da noite. Daí a galera me explicou onde que era, daí eu peguei e falei assim: ah, beleza. Mas eu falei, como que eu vou saber? Eu nem moro aqui em Guarulhos mais. Como que eu vou chegar na casa do cara? Dez e meia da noite e vou falar, oi, aqui, bom, aqui é a Fê do Paraná, sou amiga <risos> de sempre, porém, assim, eu fiquei anos sem ir pra São Paulo, então eu não, não tava tendo mais contato com essa galera, né? E aí ele falou, ah, mas nem adianta, a galera falou, nem adianta você ir atrás dele, porque ele não vai estar tá lá, não vai te atender. E aí eu fui. Era meia-noite e meia, era meia-noite e meia. Daí o Hugo e as crianças foram junto, e aí eu falei assim, ó, vocês ficam no carro, porque chegam os quatro juntos, o cara já não fala com ninguém, vai, ele vai assustar, né? ele vai, que povo doido é esse? Falei, vou tentar. Daí cheguei na portaria e falei pro cara, falei assim, ah, o Bruno tá aqui? Ah, aí o cara falou assim, o Bruno? O Bruno não atende ninguém não, moça. Aí eu peguei e falei assim, caramba, o Bruno tá tão difícil, eu assim. Eu falei você pode só tentar interfonar? E aí ele tentou, e aí falou assim, ah, tem uma moça aqui dizendo que é do Paraná, o nome dela é Fê. E aí, na hora, ele pegou falou assim, não acredito. E aí, ele desceu. E aí, assim, foi... Eu tinha vivenciado a minha, minha, minha parte com crise de ansiedade e tudo mais. Eu conseguia ter empatia de entender o que ele estava vivenciando. Então, ali ele desceu. A gente ficou uns 40 minutos, uma hora, ali mais ou menos, sentado ali embaixo conversando. Quando ele me viu, ele chorou. A gente se abraçou e tudo mais. Aquela amizade se fortaleceu ali e aí eu peguei e falei para ele assim Bruno negócio é o seguinte eu vou voltar pro Paraná amanhã porém vai ter um EJC que é um encontro de jovens que existe lá daqui um mês eu falei assim se você me disser que você vai nesse encontro eu volto aqui para São Paulo antes de ir para austrália e aí ele pegou e falou assim não mas eu não gosto não quero ver ninguém não sei o que. eu falei Bruno se você fizer isso eu venho aqui ele falou não então vem que eu vou e aí o Bruno retomou a vida dele nesse meio tempo, entendeu? Assim, cortando um pouco a história, ele melhorou, ele voltou, ele foi no encontro, eu fui, peguei um avião, fui, passei o final de semana com essa galera, nesse encontro de jovens, a gente teve um momento, a gente se entendeu, então, assim, ele conseguiu desabafar comigo e ele foi melhorando. Infelizmente, na semana retrasada, é, eu recebi a notícia de que ele teve um infarto fulminante, um menino extremamente novo, 41 anos, a... Ah, Porém, é aquilo que eu falei. Eu sei que na cabecinha dele, ele descansou, sabe? Porque ele tava sofrendo muito com algo assim... A depressão é uma luta muito grande. Então, veja, faz cinco anos que eu tô aqui. Agora, quando eu fui no Brasil, eu encontrei com ele. Então, assim, a gente se falava todas as semanas. E sempre eu enviava mensagem para ele. Bruno, como que você tá? Ele me ligava. E é, eu acho que é importante a gente ter essa parceria, principalmente no nosso relacionamento também em casa, sabe? Hugo... Esse é meu amigo, entendeu? Ah, essa é minha amiga, Feira. Não, não, tem que ter essa participação de você poder fazer essas coisas e ter essa liberdade. Então, o Bruno foi uma pessoa que eu retomei a amizade. Eu sei que ele vivenciou esses últimos cinco anos muito melhor. Ele retomou a amizade com pessoas que ele não estava se falando há um tempo. Infelizmente, foi o momento ali que ele descansou. Mas teve esse lance de que simplesmente, às vezes, você tem que fazer o bem... Sem esperar. Ah, a pessoa não tá atendendo? Vai atrás. Tem alguma coisa errada. E não brinque, porque depressão é algo sério, entendeu? Então faça por aquelas pessoas, assim, de coração. Então, é, é nesse dia que eu lembro que o Hugo falou pra mim. Ele falou assim, cara, você tem um amor tão surpreendente que ele falou assim, que se fosse comigo, ele falou assim, ah, eu ia deixar o cara dormindo. Não, o que que eu vou atrapalhar o cara essa hora e não sei o quê? E ele falou assim, ah, ele falou, como que eu vou concorrer com você? Ele falou, não tem jeito. E, então, e aí, naquele dia, eu pensei assim, Pra mim é natural, entendeu? Não foi algo forçado. Então, assim, eu faria pelo Bruno, faria por qualquer um, pela Vi, por qualquer um de vocês, entendeu?
1: Eu
0: confesso que eu faria a mesma coisa que o Hugo. Eu não ia ir meia-noite,
1: meia, na casa de alguém pra tentar... Eu Deixar. acho que eu não ia meia-noite e meia, mas eu acho que eu ia tentar ir lá no outro dia.
2: É, é que eu tava indo embora, né? Eu era de outro estado, é. então eu ia embora no outro dia. Mas, assim, eu, eu acho que ele deve ter ficado assustado, né? Com a mina meia-noite e meia. <risos> mas. Seja, mas eu acho que aí que tá. A gente surpreender as pessoas. Ou seja,
0: a Fê não é a mãezona só aqui na Austrália? Ela já, já tinha teve esse... Sempre
1: assim, essa sempre parte. Ah,
2: acho que sim. Tem essa coisa materna, assim, que é muito forte em mim. E eu quero ter mais filhos, então... Alô, Opa, Hugo! Alô,
1: <risos> Hugo! deixa de jogar futebol. Cancela o futebol, eu, Hugo. Cancela o futebol, Hugo. Inclusive, falando Hugo tem um tal de Gustavo aqui, que mandou aqui. Ah, meu Deus. Pede pra ela contar como o Gão
2: conquistou ela. Pô, boa! Como o Hugo me conquistou e não teve a conquista assim, algo assim. Tu que bateu na porta dele e falou, todo bom, vamos casar? Meia-noite mesmo, meia-noite
1: mesmo.
2: Eu acho que o que mais me despertou, e eu acho que isso me desperta muito em qualquer ser humano, é você ser diferente de todo mundo, entendeu? De você ter essas peculiaridades. Eu... Tinha, era vista muito como Patricinha, como aquela menina que tinha tudo e bababá. Então, eu, eu fazia faculdade. E aí, eu lembro que quando eu estava descendo a escada da faculdade, eu olhei assim... Agora eu vou ter que contar como o Hugo é. ah, olhou, aquela careca lustrosa. O pior é que ele tinha cabelo na época. Ele na tinha, época tinha cabelo na época. Aí, eu vi ele sentado ali. Ele tava com uma camiseta de banda. Ele era bem roqueiro e tal, e não sei o quê. E tava com uma, uma bermuda cheia de bolsa e com... Na época eu usava, tipo, sei lá, uns cordão, assim, amarrado, assim, negócio de é, rock é, Meio roqueiro, é, é, não, é Total. E aí de com uma meia preta, assim, lá em é. cima, né? Eu falei, olhei, assim, o Inimigo ah, da moda ainda. Inimigo... A primeira impressão
1: ah. não foi das melhores.
2: E daí eu pensei, falei assim, caramba, o que é que você é menino? E, e ele tava conversando com uma amiga minha em comum. E aí eu acho que o que foi mais legal foi, tipo, eu poder sentar com ele e entender a realidade dele. E aí a gente ali conversou, ele se apresentou e tal, e super, no outro dia ele já me mandou mensagem, não sei o, que, o Hugo ele é meio creepy para essas coisas, ele é meio estranho, assim, <risos> ele me mandava mensagem, no outro, eu adoro ser surpreendido, acho que foi isso que me chamou atenção, é, ele tinha uma bicicleta, e o Hugo ele vinha de uma família muito humilde, muito humilde, e, e ele fez de tudo para me conquistar, assim, sabe, e aí eu lembro que ele tinha uma bicicleta e ele pegou pelo meu IP, porque ele já trabalhava com Haiti o cara meio doido, assim. Pegou pelo meu IP <risos> o nome do prédio de onde eu morava. Hackeou, hackeou, meu computador, foi lá. E um dia eu tava chegando da faculdade, assim, chegando da aula, quando eu vejo o um cara de bicicleta na frente da minha casa. <risos> Aí eu falei, meu Deus, tô caramba. com medo desse cara, <risos> ele é Ué, Então ele é o tipo de cara que vai lá na tua casa, <risos> só faltou hora e de dez e meia da noite. Exatamente, ele foi. Então foi assim, foi assim. Daí eu falei assim, caramba, acho que que tem chance aí. E aí foi, foi automaticamente. E eu acho que o mais legal era isso, assim, o diferente dele era essa humildade, essa coisa de vir uma família super simples, ele não tinha nada, porém ele bancava a faculdade com o dinheiro que ele ganhava. Ele trabalhava e o dinheiro que ele recebia, ele pagava a faculdade. Isso me chamava, me chamou muita atenção, porque eu não dava valor para essas coisas. Quem pagava a minha faculdade era a minha família, eu não tinha esse valor. Que ele tinha. Te complementou, né? Me complementou totalmente. Então, assim, isso me fez. Isso eu isso é o diferencial. Quanto tempo vocês estão juntos? 20 anos. 20 anos. 20, 20 né? anos. anos. Daí foi meu primeiro namorado, primeiro namorado sério, assim, né? De meu. Eu acho que não, tive uns outros namoradinhos ali, <risos> mas assim, nada sério e aí eu engravidei na minha primeira vez né? na na minha primeira relação ali o Hugo foi Alô, marcou Hugo, o gol bom de mira, <risos> bom, bom de mira ué, ué. e aí foi e eu engravidei e aí veio o Gustavo né e aí na época eu lembro do de... <risos> cara esses meninos são demais não me faz entrar no lado da zoeira que não vai dar bom vai vai tirar do ar esse vídeo <risos> Ah, viu? Não tem. Ó, oh, a oh, mira. <risos> para, por favor. Para, cara. <risos> Ele não para, gente. Profissionalismo. Profissionalismo. Desculpa, galera. Mas é, a mira dele foi boa. Gente. Alô, Gustavo? Alô, <risos> Gustavo. E eu acho que o melhor da época foi assim que meus pais. É... Eles disseram assim... Vocês não vão casar. E o que, que geralmente Quantos os pais falaram? 18. 18 anos eu tinha. Vocês não vão casar. Vocês vão fazer o contrário. Ele falou assim... Agora... É, meu pai falou assim... Eu tenho a estrutura e a condição... Para seu filho morar aqui dentro da minha casa. E o Hugo pode vir aqui todos os dias. Mas ele não deixava o Hugo dormir lá. Ele falou assim... Vocês vão fazer o que vocês tinham que ter feito antes. Então assim... Agora vocês vão arrumar um trabalho melhor. Vão ganhar dinheiro... Vão guardar esse dinheiro e quando vocês tiverem uh, a oportunidade de que vocês cresceram e que vocês vão ver que é isso que vocês querem, aí vocês casam. E aí a gente ficou quatro anos nisso. Caramba. O Hugo ia todos os dias. Uh, algumas vezes, quando ele, o Gustavo tinha alguma febre, alguma coisa, meu pai deixava ele dormir lá desde que ele dormisse na sala. <risos> Pai. Sabe o que eu
1: fiquei pensando? Pai, uh, foi rápido demais, <risos> viu? Foi rápido demais. Agora vai sofrer. Agora vai sofrer, sofrer. sofrer. sofrer né? Dá um parêntese que eu fiquei imaginando... O, o que o... é? Né? Quando contaram que ia ter a criança, a, o Hugo se apresentando pro pai dela, de, de All-Star. <risos> corrente aqui. Tudo bom, não, eu sou. Mas é porque ele é fisiculturista. Tipo, né? Daí não meu, não meu pai é, ficou com medo, né? De uma, de grande. All de All Star. Star, bike. Eu <risos> acho All-Star, bike, All-Star, calço de rock, camisa de rock. Não, eu sou o responsável. Eu sou que... responsável. Ah, por e isso que, que o pai tem... falou:
0: aqui não vai dormir. <risos> essa pessoa aí, com esses tênis, assim, com essa
2: meia lá na canela, não vai. Com essas
0: correntes penduradas, não, corrente vai. Pendurada, não cara, vai.
2: A minha mãe, a cara dela, quando o Hugo entrou na porta. Ela fez uma cara. Aproveita se de Hugo ainda nos assistindo, conta como é que foi para ele, né? A, 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 como é que foi a?
0: No lado da história do lado dele. Vamos ah, ah, ter que tá entrevistar
2: ele. Eu lembro que minha mãe me olhou assim dela. Que que é esse cordão? <risos> Primeira impressão é do homem, esse já. Cordão. E aí é A eu... pergunta que não pode faltar: ele usa cordão ainda hoje? Não. Ah, <risos> eu acho que a gente estava um mês namorando, assim, mais ou menos. A, a pessoa vai evoluindo também, né? <risos> Engraçado que hoje em dia ele nem ouve mais essas bandas que ele ouvia, mas. Aí eu falo, eu brinco com ele, porque, porque eu sou pagodeira, eu adoro pagode. Não fala mal de pagode aqui, dá problema. Eu? Pelo amor de Deus. Sou você é o pagode? Eu ah, sou, então... sou samba, já dizia Eu, eu já sou, sou Sam pagode. É. Então eu acordo já ouvindo um pagode ali e tal, não sei o quê. E o Hugo não é, né? Imagina o cara que ficava mochando, pulando a galera lá de, nos rock lá. Só aqui. Só lá, assim. Aí ele, ele foi e entrou. E, e começou. Quando eu tô ouvindo alguma música, ele entra assim, daí ele falo assim, ah, o que, que é isso, Fer? Hum. Se é, não sei o que. eu falo, não. Eu nunca reclamei. Até pra conquistar ele, vocês não acreditam que eu comprei uma camiseta de banda de rock preta. Fui num show. Eu não tenho nada a ver com rock, nem nada, assim. Eu ouço, mas não. Num... Era um show de meio de metal, sei lá. Comprei uma camiseta e fui. Folho aleatório. Cara, e daí eu vi as pessoas fazendo assim com a cabeça, assim. <risos> e eu fazia assim também. Eu falei, eu vou conquistar esse menino,
0: tipo... então, acho que é isso. Até vou falar que ele se ainda curte, ainda ouve rock? Tem a banda Engraved, que são de brasileiros aqui, Ai, pra ele é começar legal. a acompanhar no Spotify. É verdade. Eles já tiveram aqui, não me lembro agora qual foi o episódio, mas caso o Hugo queira assistir, eles têm uma banda de rock aqui.
2: Boa, vai, vai assistir. Ele já comentou
1: aqui, ó. Quatro anos de sofrimento, mas agradeço a sabedoria do meu sogro. Não estaríamos juntos se não fosse isso. Exatamente, é. Boa, Hugo. É. Aí o Gustavo mandou aqui, ó. Pergunta também da época da escola, de como o, meu, o pai deixava ela na escola das roupas que ela usava. Falou mal das agora ele me mandou aqui, ó. É, vai ter que falar
2: sua. É porque, assim, acho que a gente tem uma. Eu vivia numa época que às vezes a gente tinha vergonha dos pais, né? Tinha uma coisa de tipo, Ai, meu pai vai me deixar na frente da minha escola. Uhum. cara. Meu pai é o ser humano mais incrível que eu já conheci, assim. É uma pena que ele já se foi, mas assim. E meu pai, ele tinha sempre um carro bom do ano e ele tinha um carro mais simples, porque meu pai sempre teve sítio. Então, ele, nesse carro simples, ele ia para o sítio com o carro. E aí eu lembro que eu estudava em colégio particular, tipo, os meus amigos eram todos, tipo, ricos ali, né? E aí, o que que meu pai fazia? Ele ia com o simples. Ele ia com um carro simples, sujo de lama, sujo de não sei o quê. E meu pai gostava muito de sertaneja, sabe? E aí ele pegava, aumentava <risos> todo no, no todo o volume. Ele me deixava na frente da escola e ele ainda buzinava. Filha! Ah, todas as vezes, e eu ficava revoltada nossa, eu queria morrer, nossa, eu queria morrer e eu falava assim pra ele, pô, por que você não veio com outro carro você veio com esse, não sei o que e aí minha mãe e meu pai ficavam meio bravos comigo porque eu tinha essa ele coisa de vergonha ensinar, na verdade, exatamente, daí hoje eu faço isso com o Gustavo hoje, aí eu paro Mas eu acho engraçado, então toma ele, ele tira sarro salva de mim, daí eu grito baby, I love you
0: esses <risos> dias eu vi um vídeo que eu duvido tu fazer
2: qual, chegar qual, na escola qual. do
0: Gustavo, comprar aqueles megafones ah. e chegar gritando lá, duvida fazer
2: Eu duvido. Faço. Eu eu
0: faço. Faço. Vamos conseguir, vamos comprar um megafone, Renan? Se achar esse megafone, vamos achar o um megafone. Tenho,
2: tenho certeza Alô, Gustavo, absoluta, te prepara, eu Gustavo. Eu, eu quero eu que quero. grave
0: isso aí. aí. Eu, eu e o
2: Gustavo, novo. a gente tem zoeira assim. que Never ends, assim, não acaba. A gente, o tempo inteiro, assim, a gente é muita zoeira. O Hugo, ele fica irritado, porque o Hugo ele é velho, entendeu? Ele é, <risos> ele, Alô, seu Hugo. Ele é, ele é o seu ou <risos> ali da história, gente. Tipo, nós somos muito diferentes. Então, assim, ele não tem paciência. e Eu e o Gustavo, a gente faz dancinha no TikTok. Dancinha não, porque o Gustavo é bem durinho, né? Não, não é. É mais a Gabi que faz. Mas com o Gustavo eu tenho muito essa parceria, assim. De, tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele sempre participa e faz. O Hugo... Hugo, olha essa dancinha no TikTok. Ah, sai daqui. <risos> o Hugo <risos> gosta do... O Hugo é, não. Ele é totalmente Fê, como é que é a relação dos irmãos, Gustavo e... Eu e Gabi. a Gabi. Ah, maravilhosa. Tipo, eles têm uma grande diferença de idade, né? De oito anos. Oito, é. Oito anos. Porém, eles se dão super bem, assim. Ele, ele protege muito ela. Então, assim, ele tem essa coisa. Gustavo é não mais visão, né? assim. Nossa. Só que a Gabi é mulher, né? Então, ela tá anos luz na frente dele, assim. Uhum. <risos> tá ali... A vizinha, eu falo, Gu, é capaz dela aparecer com um namorado aqui em casa antes de você.
0: <risos> Aí, Gustavo, tá dormindo, cara? <risos> tá
2: dormindo. Porém, a relação deles assim, é maravilhosa. Assim. Eu sou muito abençoada com os filhos que eu tenho. Assim. Então, eles são. Se dão super bem, cuidam um do outro, é... são kind com todas as pessoas. É... Então. Ah, não sei explicar, assim, eles são muito aproveitando
1: que hoje é o dia das mães, já que tô tocando nesse assunto, ah. vamos
2: aproveitar e falar da dona Maria Lúcia aí, né? Ah, dona Maria Lúcia. Como foi a tua mãe? O que que a tua mãe significa pra Provavelmente, ti? Provavelmente acho que ela já deve ter dormido, né? Mãe, você ah. já acordado <risos> você manda aí uma mensagem. Ah, mas depois ela vai assistir. Vai assistir, com certeza. Vamos falar sobre as mães aí. A minha mãe cara, minha mãe ela tem, deixa eu fazer o cálculo, ela é de 54 nós, nós estamos em 2022 eu não sei se é 60 68, acho. 60... É, é o 61, ah, é, 66. é, pra 66, mim, Bati atrapalhando. Ainda. É, ela tinha. Ela nunca parou de trabalhar. Ela já tem a aposentadoria e ela ainda, todos os dias, ela trabalha na secretaria do, do, do governo. Ela vai todos os dias trabalhar. Todos os dias ela acorda às 5h30 da manhã e vai, coloca a roupinha dela e vai sozinha, super independente. Ela me ensinou essa independência, sabe? Do tipo, não dependa do dinheiro do seu marido, não dependa disso, pra aquilo, faça você. Então, ela me ensinou muito, assim. A minha mãe, ela é muito forte. Ela é muito guerreira. As pessoas, às vezes, não entendem ela como eu não entendi, muitas vezes, por ela, ela é mais quieta. Porém, ela tem outras formas de demonstrar o amor dela. Ela não é essa coisa... Ah, filha, vem aqui, te amo. Não sei o que, como era mais o meu pai. Mas ela é diferente, assim. A minha mãe, ela ama de uma forma mais racional. Mas ela cuida, ela está sempre preocupada... Antes de vir pra cá, ela me ligou, falei, mãe, eu tô no caminho, tô, tô com pressa tal, não sei o quê. Não, mas e a febre da Gabi? É. Como vó, ela já tava preocupada ali, entendeu? Não, tá tudo bem, mãe. Então, minha mãe é uma inspiração. Eu acho, assim, que todo ser humano tinha que ser um pouquinho de Mary Lou ali na essência, assim. que trabalha, cuida, ama... É... Ela não se mete na vida das pessoas. Ela não... Pra ela não interessa a vida do outro. Interessa hoje. Às vezes a gente se pega ali. Mas hoje em dia ela consegue conversar. Tá numa fase meio teimosa da vida. Porque eu entendo também que meu pai faleceu tem um ano aí. Então é tudo novidade pra ela. Então às vezes ela tem uma teimosia de não querer cuidar ali tanto dela. E aí tava com 50 e poucos quilos esses tempo atrás, 60 quilos no máximo, porque emagreceu muito, porque tá, não, não quer cozinhar mais tanto. Daí eu fico ali, mãe, vamos comer? O que comeu hoje? Eu tive a oportunidade de, em agosto, ir para o Brasil. Fiquei de agosto até outubro. E aí ela reclamando: oh, Eu estou engordando, estou engordando, porque eu fazia comida todo dia. É, é. <risos> e, mas, assim, é maravilhosa. Mãe, eu te amo muito. É, você é uma inspiração. É... Que pena que a gente tá longe, mas eu tenho certeza que você tá aí pelos motivos agora. O meu irmão foi pai recentemente. Meu sobrinho tem 10 meses e minha cunhada é, tá grávida de novo. Foi rápido ali o negócio, Acertou né? a mira. Acertou é a, a mira. mira ali. Eu foi rápido, viu? Né? Foi. Família ligeira. E aí, então, eu falei, pô, a minha oportunidade que eu tinha de trazer minha mãe para cá, agora meu irmão me coloca dois netos no mundo, vai fazer o quê? Vai roubar minha mãe de volta, né? Agora ela não vem mais. Mas em agosto, se Deus quiser, ela vai estar tá aqui. Espero que vocês conheçam ela.
1: Com certeza, Com certeza já vamos queremos ser... conhecer. Já vamos, vamos lá começar vai... essa feijoada.
2: Vamos lá. <risos> Minha mãe não é tanta cozinha,
1: viu? Não, avisar. mas é o é, que vai fazer. É, eu... Vai ser numa sexta-feira, então, Renan. É... Sexta-feira.
2: Boa, tudo combinado já, então, gente.
1: E o, o Gustavo e a Gabi te deram a oportunidade de ser mãe, digamos assim. O Gustavo foi teu primogênito. Foi. O que pra ti é o, o, ti é o sentimento de ser mãe?
2: Ai, gente, vocês vão querer fazer chorar, vocês vão. É. <risos> Tava indo tudo também. <risos> ah, Gustavo, ele me ensinou. Ah, acho que tudo. Acho que existe uma feira antes do Gustavo, e uma feira depois, assim. É... Ele é um ser humano de luz, assim. Ele me traz muito amor, muito carinho, muito respeito. A gente senta no chão da cozinha, eu e ele. E a gente bate papo por horas, a gente conversa, a gente tem essa ligação. É, ele parece muito comigo em algumas coisas, então só que ele é mais contido. E essa oportunidade de ter sido mãe dele com 18 anos me fez é, me transformar. Eu não tive a, a, a vida que a maioria das pessoas tem de ir numa balada, de ir em festas, de não sei o quê. A minha vida se resumiu a estudar, trabalhar... E cuidar dele naquela naquela época. E eu não me arrependo nem um minuto. Faria tudo de novo, assim. para ter hoje, assim, os filhos maravilhosos que eu tenho, assim. A Gabi é a mesma coisa. É aquele coraçãozinho, aquele sentimento de... Mãe, vai dar tudo certo. Às vezes, quando dá, tá indo tudo errado, eles são a minha força, assim. Então, assim, eles pegam e falam... Não, mãe, vai dar tudo certo. Então, eles estão sempre do meu lado, assim, me apoiando, então... É maravilhosa a sensação de ser mãe e principalmente ser mãe do Gustavo e da Gabriela, assim, que são pessoas sensacionais. A mãe falando do filho, botou, né? Não, botou ele lá em cima, né, Renan? Botou, botou, deixou é. ele lá em cima, né? Moral. Caramba, a cozinha vai estar tá limpa hoje. <risos>
0: <risos> cozinha, banheiro. banheiro.
2: Nossa, tô só esperando a hora de chegar em casa tudo limpinho.
0: Uhum. <risos> Renan, tem mais algum comentário aí? Porque ah. a gente precisa liberar a mãezona, Renan, porque Pô. hoje é o dia é dela. Verdade. É verdade, tem só
1: mais um aqui do Hugo. Ah, você claramente não conhece a Fer. Ela não tem limites pra zoeira.
2: Ah, é, cara. não tenho. Não, <risos> não tenho, tenho né? Não tenho. Eu acho que isso eu puxei totalmente pro meu pai, assim. A... Se eu tiver que fazer uma zoeira, assim... Hoje eu me controlo muito, assim. Porque, meu, você perde amigos nisso, né? Então, assim... Mas eu sou muito zoeira, tipo... O Alcides mesmo, tadinho. É. Senhor Alcides. O senhor Alcides. É, né? que ele não tenha ficado chateado não, com Não, se gente, ficar né? também o problema é dele. Não. Não, a não, puta mas, é pior. Alô, seu se ficar a é
0: pior. Alô, seu
2: Alcides. Mas, cara, eu tenho assim uma rede de amigos aqui muito forte e que eu quero uh, levar eles para minha vida inteira. O seu Alcides, o seu Luiz, Richard, todo mundo aí que participou. Assim, eu queria agradecer muito, assim, dizer que essas esses brasileiros que estão aqui podem contar comigo pra tudo. É... Quase tudo também, né? Vai não... pedir dinheiro? <risos> não não pedir dinheiro, não. <risos> Ontem foi engraçado, a gente estava no carro, estava indo pro. Eu saí da igreja, estava indo num baby shower, e aí, no, no caminho, meu telefone tocou. Até se a pessoa estiver assistindo, não tem problema nenhum. Eu, eu falo abertamente. Ela me ligou pra dizer sobre um problema que ela tinha tido com outra brasileira durante o trabalho. É, tipo, de relação, assim, sabe? E ela cria uma palavra minha, um desabafo. Ah, você pode intermediar a gente, ver ali? Porque ficou uma situação meio chata. E aí eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas, mas aí eu, eu paro ali e falo pra ela, né? Tipo, na, naquela, naquele anseio, naquela mágoa que tá. Tipo, Pô, a gente brigou, me ofendeu e não sei o quê. Eu faço a pessoa sempre pensar o contrário. Você tentou parar pra pensar que, de repente, essa pessoa não tava num dia bom? De repente ela te falou isso, mas não era isso que ela queria dizer. De repente foi a forma. Eu entendo que é difícil a gente se colocar no lugar das pessoas sempre. Mas tenta fazer isso. Daí eu tento acalmar. Aí eu ligo pra outra pessoa. E aí eu faço esse meio de campo. do Tipo, vamos se entender? Tipo, cara, o que, 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 que vai adiantar a gente alimentar coisa ruim? Profissionalmente não deu certo. Vocês não estão bem. Ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém, entendeu? Move on e bola pra frente, entendeu? Mas essas relações pessoais a gente precisa ter. Fê, por favor, me passa o teu contato
0: ah. porque às vezes eu discuto com os libaneses no meu trabalho, Fê. Você...
2: Aí antes de chegar em casa,
0: eu vou ter que ligar pra Fê. Ah. Fê, mas muito obrigado pela imagina. tua participação por ter aceitado o nosso convite, mas antes ah. da gente finalizar, o que, que tu veio buscar hoje?
2: Eu vim buscar a minha caneca. É, né? é. Lá embaixo uma caixinha é. branca é tua.
1: Ah, eu vim buscar a minha caneca. Eu
2: gente. não acredito, gente, estou pedindo essa caneca já tem um ano. Deixa eu tirar aqui, vou mostrar para todo mundo, vou fazer meu stories tomando meu chavinho. Aí sim. Ai, ó. Ó, ó, eu tenho câmera, pode mostrar na minha câmera. É, é Produção. Ai, Pro... que linda, gente. Muito obrigada mesmo. Do nada podcast. Diria para vocês assim, que do nada vocês surgiram, realmente. A história de vocês, é, ela transcende qualquer coisa. É maravilhoso ouvir como vocês se conheceram, que vocês já trabalharam juntos sem nem saber. É, como eu disse na live, eu tenho certeza que a família de vocês tem orgulho. E isso que vocês estão fazendo aqui pela comunidade, de conhecer a história das pessoas, abre oportunidade de outras pessoas se inspirarem em quem elas estão assistindo. E principalmente em vocês. Vocês dois são dois caras que têm potenciais, vocês falam super bem, vocês têm disponibilidade, que isso é o mais difícil. Vocês têm duas mulheres apoio, que estão ali, ó, do lado de vocês, por de trás na produção, mas, assim, estão dando o apoio e o suporte para vocês crescerem, assim. Então, assim, eu oro pela vida de vocês, eu espero que vocês cada vez cresçam mais, Sou super fã do trabalho de vocês, dou like, comento, curto, <risos> compartilho, porque é isso. assim. Então assim, eu espero de verdade assim, que vocês sejam inspirações para outras pessoas, que tudo na vida de vocês dê certo. E que vocês consigam visualizar sem se deslumbrar, com certeza, porque com certeza o, o bônus vai vir. Mas que vocês não se deslubrem. Que vocês lembrem da essência que vocês têm. Da Dona Patrícia. Esqueci agora o nome da sua mãe. Adriana. Dona Adri. Então assim, da importância que elas têm. Agradeço muito a vida da Dona Adri e Dona, Dona Patrícia. Porque sem, se não fossem elas, vocês não seriam hoje esses meninos abençoados. Que vêm trazer esse conteúdo, essa alegria... Cara, é bacana demais ouvir a risada de vocês, ver vocês a zoeira, brincam, brincam. Antes de começar aqui, tava os dois ali, tipo, ah, um reclamando do outro ali. Ah, porque um vai viajar, eu vou colocar outro no seu lugar. Então, tem isso, assim, eu acho que isso é o mais legal, assim. Mas que vocês cuidem disso, assim, com muito carinho, assim. Esse projeto que vocês têm é maravilhoso. E que seja do nada, porém seja para sempre então assim, eu espero muito que vocês cresçam eu vou estar sempre aplaudindo vocês se a gente tiver um Brazilian Day eu tenho certeza que eu quero vocês lá apresentando isso. <risos> então assim fala porque coisa dessa, pelo amor vocês de são Deus. assim, especiais demais assim, e sou fã dou joinha, curto, comento compartilho e eu espero que Deus continue abençoando a jornada de vocês sempre lembrem, tipo assim, sabe da onde vocês vieram, pra onde vocês querem ir mas com esse sorriso no rosto, assim, sabe? Sem passar por cima de ninguém que tudo vai se caminhando, tudo vai dando certo. Ah, vai surgir um hater? Problema dele, não é seu. Você tem um monte de pessoas maravilhosas que apoiam o seu trabalho. Você é maravilhoso. Então assim, é isso, gente. Obrigado, é uma honra estar aqui. Eu até brinquei assim, eu falei assim, eu vou lá, mas eu não tenho conteúdo, eu não tenho história para contar. Porém, eu já acho...
0: foram duas horas de podcast.
2: Já... <risos> Mas eu acho que é isso, assim, essa oportunidade que a gente tem de ouvir. Ah, tem, talvez não vai ter views, ou vai, ou não vai, vai ter... não Independente, sei Independente disso, assim, fazer com todo carinho. Eu sempre falo, às vezes eu tô fazendo uma live, tem tem live que tem 100, 150 pessoas, tem uma que tem 20, tem uma que tem uma pessoa. O meu trabalho vai ser igual, entendeu? E eu, porque não, eu não quero... É que o meu conteúdo seja diferenciado para um ou para outro. E vocês são isso, vocês são iguais, entendeu? Pode vir o cara falar de financiamento, pode vir o cara falar de futebol, pode vir a, alguém falar sobre tudo que deu certo vale na vida, vai ser, fala, vai ser a mesma, entendeu? Então é essa a essência.
0: E até ah. as pessoas, às vezes as pessoas falam, ah, mas será que... Fora das câmeras, eles são assim, a gente é assim também. É um pouquinho pior. Né? Um pior. Aí gente se filtra um pouquinho, né? se filtra. É.
2: Mas eu orgulho demais de vocês, gente. Bacana, obrigado em nome da comunidade, assim, sabe? Eu tenho esse approach de poder falar. É... Tô ali na vice-presidência do Braca. Tenho essa ligação ali com o consulado, pessoas maravilhosas que estão sempre dispostas. E é uma honra poder falar de quem tá dando certo. É uma honra quando vem alguém lá de cima, assim que a gente olha e fala assim... Nossa, Fer, quem que é que tá dando certo aí? Quem que é que tá, tá, tá vivenciando? Onde que dá pra divulgar alguma coisa aí hoje em dia? Essas pessoas estão indo pra frente, sabe? Estão levando o nome do nosso país, assim. Que Eu acho que isso é o mais importante. Ter ali a bandeira do Rio Grande do Sul, ter a bandeira do Brasil. Isso é mais do que especial. Obrigado, Nossa mesmo. senhora. Eita, vamos, fazer um brinde, vamos fazer um
0: brinde? Vamos fazer um brinde. Galera, eu queria pedir pra vocês que estão nos acompanhando, seja pelo telefone, tire um print. Se for na TV em casa, tire uma foto. Tirou uma foto desse momento, marca a Fê. A gente não falou, mas o Instagram dela está na descrição desse vídeo. O Instagram profissional dela como designer também Eu está bem. nesse vídeo. O Instagram do Braca também. Que está Marco o Braca aqui. também. Né? Facebook ah, porra, está tudo aqui também. Então, se quiserem saber um pouquinho mais sobre a vida profissional da Fê... E a vida do Braca também, a história do Braca, por favor Se precisar de apoio também, de suporte Pode chamar a Fê lá, né?
2: Pode chamar é, eu vou, pode Chama chamar o Braca mesmo, lá eu,
0: eu só não vou pedir pra ela mandar o um número dela ao vivo aqui Senão muita gente vai estar tá tá ligando, né? né? Ah, <risos> briguei com meu chefe então hoje, hoje não, hoje não, é, hoje é dia da, da manhã Hoje, é da hoje, mãe, hoje, hoje não Fazer aquele brinde <risos> aqui Foi um prazer, viu?
1: Quem tirou, tirou Quem não tirou, 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 tirou muito obrigado pela tua presença, aqui foi Imagina, uma honra. Obrigado pelas tuas palavras. De fato, é verdadeiramente uma mãezona. Ah,
2: obrigado, gente, gente, pelas vai flores, gente. Se ainda mais presente. incentivado
1: pelas tuas palavras e a gente vai tentar levar isso aí ainda mais pra frente. Amém. E se a gente precisar, a gente vai te ligar, hein? Com certeza, <risos> Com certeza. qualquer
0: horário. Ainda? Hoje inventei agora, a gente vai finalizar diferente. A gente vai finalizar com a Fê nessa câmera, mas depois eu quero só nós dois, Renan, porque a gente tem que mandar um abraço pra quem? Ah, Nossas mães, é Vero. É é então, galera, muito obrigado por quem assistiu até o final, cara. Deixa o like de vocês. Quem não deixou é muito importante pra nós. Quanto mais likes esse vídeo receber, mais pessoas vão conhecer a história da Fê. Se inscreva no canal quem ainda não se inscreveu, que ajuda bastante também. E ativem as notificações, por
1: quê, Renan? Pra você sempre ser notificado no celular quando a gente estiver ao vivo. A gente eu começou a live, pum, vai aparecer lá do nada podcast tá ao vivo.
0: Muito importante. E agora, cara, por favor, esse é o nosso momento aqui. Alô mãezinha! ela aqui é uma. Ba... Eu falei aqui no início aqui, cara, que ela mata e morre pelos filhos dela. E olha, e não é mentira. A minha mãe, ela mora em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e a minha irmã, ela estava em Santa Catarina, na casa... Alô, seu... Vou falar, eu vou chamar de seu Fabiano, porque a barba tá branca, né? Caso estejam né, assistindo, porque eles estão junto lá em Santa Catarina agora. Não é Santa Catarina, está já aí, se eu não me engano. Desculpa se eu estiver errado. Tramanda aí. Tra aí, viu? Eu estava errado, viu? Tá sabendo legal. Tá sabendo, hein, profissão? Tramando aí. A minha irmã estava, infelizmente, acabou descobrindo que estava com pedra nos rins, uhum. e a minha mãe saiu lá de Rio Grande para ir lá para cuidar dela. A minha irmã ah. que fez 23 anos na cara ontem e a minha mãe Sim, mesmo assim exame. foi lá e eu não tenho dúvida que se eu estivesse passando mal aqui ela ia dar um jeito, ia vir nadando a Austrália para cuidar de mim, então mãe um feliz dia das mães para a senhora a senhora sabe o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti quanto eu tenho saudade do teu carinho eu vou parar de falar porque tá um vento aqui e tem alguém cerrando tá alguma madeira aqui porque o <risos> cisco tá caindo mãe eu te amo viu, aproveita esse teu dia, aproveita esse momento que ela tava lá em Rio Grande toda preocupada e agora ela foi lá pra trama anda aí, pra casa do Fabiano que abriu as portas para ela que é primo do meu pai, meu pai também que está aí um beijo pra ti, viu? Meu irmão que deve ter ficado lá em Rio Grande com a casa sozinha. Deve estar tá tocando o terror. <risos> te cuida aí, cara. Mas mãe, parabéns pelo teu dia Viu? Não quero tomar muito tempo do Renan aqui. que ele Tem que falar também. Então, um beijo pra senhora. Te amo. Não vejo a hora de dar um abraço em ti. Beijo. Parabéns. Parabéns.
2: parabéns. Beijo, dona Adri. Hum.
0: Vai, Herna, Faz a gente
1: chorar agora. Faz. Ah, é, gente?
0: É? Ainda bem que a produção não aparece, que eu já tô
1: chorando aqui. <risos> vai, Herna, Vai. Fala. Bom, vou aproveitar esse dia especial aqui de hoje, que é a feita aqui. Mais uma vez, parabenizar ela pelo Dia das Mães. Obrigado. E também queria mandar um abraço pra minha mãe, Dona Patrícia. Agradecer por todo o ensinamento, que eu sempre agradeço. Por toda a educação. Falar pra senhora que o Amança Louco funcionou. <risos> <risos> eu acho que eu sou um, um, um ser humano melhor hoje, graças àquele Amança Louco e todos os teus ensinamentos agradecer também, a parabenizar também minha avó, que é uma, as duas minhas vós são mãezonas, eu tenho a felicidade de ter elas vivas nem todo mundo tem essa sorte Parab mandar um Feliz Dia das Mães para todas elas, minhas tias também, Feliz Dia das Mães para todas vocês, a minha irmã também que já é mãe, Feliz Dia das Mães, eu amo todas vocês e logo eu vou estar aí para dar um abração daqueles de arrepiar Ai, que tô com muita saudade, amo todas vocês Feliz Dia das Mães para todas as mães
0: nossa, Ai, todo que mundo que acertou gostou. a pontarilha, família Não. não. <risos> então é o seguinte, galera. Continuando nessa câmera aqui, a gente vai dar tchau pra vocês. 3, 2, 1, tchau! <risos>